0: Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Bonsoir. Alors, la première question que je lui poserai, mais avant de lui poser la question, je vous dis tout de suite que nous allons parler de la souveraineté, en général, de celle de la France en particulier, sur le thème plus précisément « Souveraineté et identité, la France à la croisée des chemins ». La première question que je poserai à pierre Rogéron pour engager ce débat, c'est euh, pourquoi le cercle Aristote est-ce par référence à Aristote-Onassis
1: Alors, nous avons beaucoup d'admiration de, de, euh, pour, les, les pour, pour les armateurs et pour les, et pour les pans. C'était comme ça que le général de Gaulle avait, avait qualifié Onassis, quand celui-ci avait voulu à tout prix lui être pas présenté.
0: C'est lui qui avait posé... Euh, je ne me trompe pas, non il, il avait... Il épousé euh, la veuve de Kennedy. Oui, c'est bien hein. son, tout à fait. Ah, oui. pas, hein. le... Le... Il l'avait acheté, disons. Lui,
1: oui, plutôt, plutôt ah. ça. Jacqueline et, Kennedy. Et, euh, c'est vrai que ah. nous avons beaucoup d'affection pour ce, pour les pans, mais malheureusement c'est le Aristote historique qu'on a choisi. Le philosophe. Le philosophe par, pour et une. Pourquoi par, par euh, référence à la, à la peinture de Raphaël, vous savez, le, le, le Platon montrant. Le par, alors, parlez bien dans le micro. Par référence à, à la peinture de Raphaël, de Raphaël, quand vous voyez euh, Platon montrant du doigt le ciel des idées, Aristote à la main euh, baissée vers le ciel, baissée vers, baisser vers la terre. Et en réalité, nous avions, à l'époque, nous avions débuté au centre Saint-Paul, et c'est d'ailleurs l'un des membres du centre Saint-Paul qui a eu l'idée de, de ce. De ce qui a eu l'idée de ce nom, quelqu'un que je crois que vous connaissez qui vous a invité, le frère Thierry Ah, je beaucoup, que vient il d'ailleurs enfin, nous dirons ça d'ailleurs que dans le micro mais et, le, <rire> et qui avait dit pourquoi pas Aristote parce que une communauté de réflexion sur, sur les choses de ce monde et la, la vie de la cité c'est comme ça qu'est né le cercle Aristote
0: Très bien, alors c'est une très belle référence Aristote est sans doute dans l'histoire le plus grand philosophe en tout cas dans, dans l'antiquité hein. euh, mon préféré c'est Dan Scott mais bon... Euh, c'est beaucoup plus tardif, 13e siècle, 14e ouais. siècle. Et donc, nous allons parler de la souveraineté. Alors, la souveraineté est un sujet permanent. Vous, comme moi, je suppose, je n'ai pas de doute à ce sujet, nous sommes attachés à l'indépendance et à la souveraineté de la France. Bien sûr. Nous sommes, vous comme moi, inquiets de ce qui se passe depuis de nombreuses années, depuis au moins le traité de Maastricht. 1992, euh, qui a porté déjà un coup terrible à notre souveraineté nationale. Et donc, euh, ce sujet lancinant, euh, qui est donc permanent, puisqu'il est lancinant, en même temps qu'il fait souffrir ceux qui aiment leur patrie, est encore plus d'actualité, puisque nous avons eu hier, euh, donc euh, dimanche 12 décembre 2021, un référendum en Nouvelle-Calédonie sur la souveraineté, et l'indépendance de la nouvelle Calédonie. Alors, le, euh, tout de suite, nous allons parler des concepts. Et j'invoquerai le grand juriste consulte euh, Karen Malberg, Raymond Karen Malberg, qui a dû écrire cela en 1912. Je crois que c'était la loi expression de la, de la volonté générale, mm -hmm. me semble-t-il. Hein. Enfin, il a fait d'autres livres, mais j'en je, 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 ai deux ou trois dans celui-là, et, et qui définit la souveraineté de manière précise. Euh, et si les, les auteurs de ce référendum, pas, pas les votants, les, les auteurs, ceux qui ont conçu ce référendum, le pouvoir politique français, euh, avait été un peu instruit, ils n'auraient pas posé la question euh, « Êtes-vous pour la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie » Car l'expression « pleine souveraineté » n'a aucun sens, c'est un pléonasme, est la souveraineté vrai. elle est pleine ou elle n'existe pas. – Tout à fait. – Voilà. Hein, je crois que nous sommes d'accord sur nous nous ce point. Enti entièrement voilà. Donc c'est vraiment, nous sommes dirigés par des de bâtées. Euh, et en réalité, c'était l'indépendance. êtes-vous pour ou contre l'indépendance Alors, euh, nous allons forcément être un peu euh, juridico-technique parce qu'il faut être précis. Mais retenez simplement, euh, immédiatement, que si en première analyse vous assimilez la souveraineté à l'indépendance, euh, vous êtes en gros dans le, dans le vrai. Hein, c'est l'indépendance. Euh, mmh. Voilà. Un peu en première, en première approximation. Confondre la souveraineté et l'indépendance. Alors, je vais, peut-être, avant que vous vouliez donner votre propre définition de la souveraineté, citer Karel allez Malberg. Je... Allez-y, allez-y. Alors, euh, je je vous, savez, vous, vous savez, les... il faut toujours avoir à l'esprit les, les grandes vérités que Wilfredo Pareto énonçait, bien qu'elles fussent simples. Premièrement, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses, donc on pourrait dire euh, « table pour la chaise » et « chaise pour la table ». C'est conventionnel. Et deuxièmement, les, les débats, les discussions politiques euh, sont souvent euh, confuses euh, et ne peuvent arriver à des solutions rationnelles parce que les, mêmes, euh, enfin, les interlocuteurs ne prennent pas les mêmes mots dans le même sens. Bon. Donc il faut vraiment préciser le sens des mots. Alors, qu'est-ce que c'est que la souveraineté euh, Karen Malberg, donc en 1912, nous dit qu'une grande confusion règne sur la notion de souveraineté. Ben, ça n'a pas fini. Euh, nous avons en effet un, un président, enfin je n'ose dire un président de la République, quelqu'un qui nous tient lieu de président de la République, Emmanuel Macron... — Un
1: résident plus qu'un président, <rire> voilà.
0: — Oh, la formule est belle. Bravo, Pierre-Yves Rogeron, C'est bien. Un résident l'Élysée. <rire> ah, j'aime bien. Euh, non Pas, pas vous, euh, hein Monsieur C'est hein bien trouvé. — Oui, c'est bien. Hein. Et donc, euh, euh, qui, nous veut, qui nous parle de la souveraineté européenne L'Union européenne doit être souveraine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si, si euh, l'Union européenne est souveraine, la France ne l'est plus. C'est l'un ou l'autre. — Bien sûr. Totalement. — Il n'y a, a pas de souveraineté de la nation s'il so y a une souveraineté de l'Union européenne. C'est l'un ou l'autre. Bon. Euh, et euh, dans ce débat euh, sur France 2... Jeudi dernier, c'était donc, euh, si je ne m'abuse, le 9 décembre 2021. Éric euh, euh, Zemmour a déclaré euh, qu'il euh, ne pouvait pas y avoir de souveraineté européenne euh, s'il y avait une souveraineté nationale. ce qui était une, une évidence pour toute personne qui connaît un peu la notion de souveraineté. Et Léa Salamé, la journaliste, lui dit pourquoi. Il était incapable de s'expliquer clairement. Et, euh, il a dit, il se réfère à Jean Baudin, bon, enfin, c'était fumeux. Alors, je vais vous donc euh, me référer à un auteur plus sérieux qu'Éric Zemmour, qui s'appelle Raymond Carré de Malbert, donc, qui a dit ceci. Euh, le mot « souveraineté » a acquis dans le passé trois significations principales, trois exceptions, peut-on dire, en termes techniques, bien distinctes. Dans son sens originaire, c'est celui, celui qu'il faut garder à l'esprit. Il désigne le caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante, et en particulier de la puissance étatique. Donc, dans ce premier sens, qui est à mon avis euh, le meilleur, en tout cas celui qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, le mot souveraineté, c'est moi qui parle et non plus euh, Karen Malberg, n'exprime au fond qu'une idée toute négative. Karen Malberg dit encore La souveraineté, c'est la négation de toute entrave ou subordination. Vis-à-vis -vis de l'extérieur, ne signifie donc pas, alors ça c'est moi qui parle, que, euh, ne signifie pas autre chose que l'indépendance de l'État dans les affaires intérieures et elle exprime le fait que l'État souverain est supérieur à toutes les autres puissances qui s'exercent sur son territoire. Donc c'est ça qui est en plus euh, dans la souveraineté, dans la notion de souveraineté que la notion d'indépendance, c'est que vis-à-vis -vis de l'extérieur, c'est la même chose, c'est l'indépendance. Vis-à-vis de l'intérieur, ça veut dire que c'est l'État qui est supérieur euh, à la commune, euh, au département, à la région, pour parler de Il la a France. Il n'a pas
1: de supérieur au temporel.
0: Il n'a pas de supérieur au temporel, et, et son autorité s'exerce sur tout ce qui est à l'intérieur du, ter du territoire. Euh, bon, euh, la nation française, pour ce qui nous intéresse, voilà. Donc suprématie interne, indépendance externe. Voilà. Je pense que vous êtes d'accord avec cette notion. Tout, 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 tout. Alors, mais pour bien comprendre la confusion qui règne, il faut rappeler les deux autres définitions, deux autres exceptions du mot souveraineté. Euh, la seconde exception, c'est la souveraineté désigne l'ensemble des pouvoirs compris dans la puissance d'État. Et il est par suite synonyme de cette dernière. Alors souvent, quand on parle de partage de souveraineté, c'est au sens de, de, de pouvoir. On peut partager ces pouvoirs. On, on a des compétences, on peut les partager avec d'autres. Bon. Mais ça n'est plus du même sens. C'est ça qui crée la confusion. Euh, et, euh, et dans les affaires intérieures, la souveraineté exprime le fait que. l'État souver... Non, pardon. Dans, la, dans, les, dans, la, dans les affaires intérieures, la, la souveraineté peut caractériser la position qu'occupe le titulaire suprême de la puissance étatique. Le souverain, le roi dans l'ancien régime. Voilà. Le roi était titulaire de souveraineté, mais c'est un autre sens. Alors je préfère pour ma part que qu'on évite les deux, les deux sens subordonnés, quand on, qu on parle de la souveraineté dans le premier sens, je répète, indépendance extérieure, suprématie interne. Voilà. Mm. Et une fois qu'on a clairement dit cela, on comprend que s'il y a une souveraineté européenne comme le Macron, mm. il n'y a plus de souveraineté.
1: Il n'y a, a plus de souveraineté, national. de souveraineté nationale. Roger. Il faut bien comprendre à quel bloc doctrinal Macron fait référence. Évidemment, il... Euh, parce que le personnage est, est plus pervers et plus retors qu'on l'imagine, il parle à des gogos... Ah bon, encore plus, alors Oui, je le pense. Je <rire> le crains. Il parle à des gogos, mais je pense sincèrement que la seule chose de solide dans Emmanuel Macron, c'est sa foi européiste. C'est la seule chose... C'est la seule chose dans laquelle il croit. C'est la seule chose euh, dans laquelle il croit. En ça et en, en lui-même. Pétri de vide et plein de lui-même. Mais le... Il faut bien voir le bloc doctrinal auquel il se réfère. Il se réfère à, à plus euh, à tout l'arrière fond idéologique de l'européisme. Premièrement, il se réfère, à, ça on n'y pense jamais, mais mais pourtant un grand monsieur que nous pour lequel nous avons de la considération, vous comme moi, le professeur Charles Orbib le rappelle souvent. Ah, le il faut pas, faut, faut pas oublier une chose, c'est que. En plus fort sympathique à titre personnel. À titre personnel. Le, quand la souveraineté est partagée, la souveraineté partagée comme concept, ça a déjà existé du temps de l'ancienne URSS. On disait qu'ils étaient en souveraineté limitée et partagée. — Oui, mais c'était un sophisme.
0: Nous sommes de, de nous propagande. Sommes
1: ça ça s'appelle de la propagande. — Nous sommes entièrement d'accord. Mais il faut bien le rappeler, parce que ça a déjà eu lieu. Un. Deuxièmement, ils font, et ils le font sciemment, et les européistes le font sciemment, et Macron le reprend. Il reprend toutes les théories du fédéralisme en disant, vous comprenez, on gardera quand même quelque chose. C'est la fameuse définition de la souveraineté par la compétence à laquelle vous faisiez référence. Or, il faut bien comprendre une chose. La plupart des États fédéraux se, se sont centralisés au XXe siècle, et déjà pour le peu de subsidiarité que l'Europe connaissait, aujourd'hui, la, la Commission est surcentralisée comme organe. Donc c'est une escroquerie, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que à force de faire référence au fédéralisme, une partie de, 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 aujourd'hui de, de spécialistes de la pensée politique commence à penser que l'école qui devrait naître face à l'Europe, c'est une école dite sécessionniste qui a, qui a existé dans la pensée fédéraliste américaine. Des gens comme Calhoun, comme d'autres, c'est-à-dire des théoriciens non pas de la fédération, mais de la sortie de la fédération. C'est-à-dire des, fre des frexiteurs ou des brexiteurs avant l'heure, si vous voulez. Or, aujourd'hui, c'est c'est dans il a même ce de, de sécession. — Tout à fait. Mais c'est dans ce comment dire dans ce bloc là que Macron veut nous enliser parce qu'il faut bien entendre la musique derrière les mots pour Macron et pour les siens. Et ça malheureusement, c'est un courant qui en France s'est solidifié il y a plus d'un siècle. L'Europe a un sens très précis. Europe dans la bouche d'un Allemand, c'est l'équivalent de Commonwealth pour un Britannique, c'est-à-dire là où on va avoir un, un Zolverein. Mais pour l'élite française, le mot, Europe, venir, hein. voilà, le mot... Pour, pour l'oligarchie française, l'Europe, c'est ce qui doit venir enfin les débarrasser de la France. Et la force de Macron, et peut-être d'ailleurs son seul bienfait pour nous, c'est que lui, il l'avoue. Il suffit de bien tendre l'oreille.
0: Bah, oui, euh, il y a même pas beaucoup de... Il n'y a même pas besoin de beaucoup tendre l'oreille. Lorsqu'il parle de souveraineté européenne, il veut dire qu'il veut transformer l'Union européenne en États-Unis euh, d'Europe, comme il y a des États-Unis d'Amérique. Et donc la France aurait au mieux euh, les compétences ou le pouvoir ou le rang Texas, du Texas dans les États-Unis d'Amérique. Au mieux. Au mieux. Euh, alors, à cet égard, je crois qu'il faut bien, pour que les gens comprennent bien, le, pour que les auditeurs de Radio-Athéna comprennent bien euh, le concept de souveraineté, il faut parler de ce concept de subsidiarité. Alors je peux vous dire que ce concept de subsidiarité, il faut, il faut le saisir dans ses origines. C'est un concept à l'origine euh, purement théocratique. Je crois que c'est Pionze qui l'a lancé dans une de ses encycliques. Et la théocratie euh, catholique, euh, qui, remonte à, euh, qui remonte au IIe siècle, euh, avec euh, la théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux, euh, consiste à dire que la souveraineté ne peut appartenir qu'à qu l'Église et qu'au pape, c'est aussi le, le, la querelle des investitures entre le, le pape et l'empereur. et donc le dans, dans, déclarer, dans, la, dans la théorie euh, théocratique, mm -hmm. bon, qui euh, était adoptée euh, par certains papes, et qui est en fait euh, devenue la doctrine officielle euh, avec Pionze euh, dans l'Église catholique, jusqu'à ce que ça se, 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 se perde un peu dans les sables mouvants euh, après la Seconde Guerre mondiale, et encore plus avec euh, Vatican II. Et donc, la souveraineté, le pouvoir suprême, donc, est situé pour le monde entier, dans l'idéal, mmh. au niveau du pape, sommet de l'Église, le pouvoir temporel est subordonné à l'Église, et euh, dans son domaine, il a une autonomie, mais euh, qui lui est concédée par l'Église, euh, c'est la théorie de la subsidiarité. Et, et ça a été transféré euh, à l'idée européenne. Donc, s'il y, y a subsidiarité, il n'y a plus souveraineté. Tout à fait. Quand on a un État
1: est souverain, euh, la subsidiarité n'a aucun sens. Et, et, et c'était de toute façon le cas par rapport au pouvoir papal. Il ne faut jamais oublier voilà. que derrière la subsidiarité, il y a le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est ce qui va faire les tous les épisodes de Canossa, etc. Voilà. C'est-à-dire, le, le pape a entendu débrancher plusieurs souverains européens. Ce que... C est, c est, ah ben
0: bah c'est ça. La, le, 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 le pape puisqu'il est, il est le souverain dans cette théorie théocratique, peut euh, déposer euh, le roi, euh, s'il estime qu'il va contre... Et à plusieurs reprises, il va contre la volonté de Dieu qu'il représente. La, la théocratie, alors, si vous me permettez, je pense qu'il faut, il faut bien expliquer ce que c'est oui, que la théocratie, parce que, d'une certaine manière, on retrouve cela Exactement. dans la nomocratie, qui, est une, qui ne fait plus référence à Dieu, mais qui fait référence euh, euh, à, à, à des idées, à une idéologie qui est le cosmopolitisme. Donc, la théocratie, c'est un terme qui a été inventé par Flavius Joseph pour... Donc, Flavius Joseph, ça doit être le deuxième siècle après Jésus-Christ, c'était un juif qui était, qui, faisait, qui était romain, mais qui faisait l'apologie d'Israël, et qui faisait l'apologie de l'ancienne constitution d'Israël telle qu'il l'imaginait ou qu'il l'a fantasmait en disant, le pouvoir appartient à Dieu. C'est ça, ça que ça veut dire la théocratie. Tout à fait. Théo, c'est le Dieu, et Kratos, enfin Kratain, je ne sais plus très bien, euh, j'avais fait de grec, pardonnez-moi, chers auditeurs. Le, le pouvoir... De Dieu par mission le pouvoir du peuple. Mais c'est évidemment encore une supression dans les termes. Le pouvoir qui, tel qu'il s'exerce dans l'ordre temporel, il est toujours exercé par des hommes. Alors, si ces hommes sont des prêtres, ils peuvent se réclamer de Dieu. Mais, euh, on n'est pas forcé de croire que c'est Dieu qui parle par leur bouche. Mm. Euh, même si c'est le pape, lorsqu'il est dans l'ordre temporel. Et, encore une fois, moi qui suis à la banque, enfin j'essaye de l'être. J'affirme que la théocratie papale, telle qu'elle a été énoncée par Pion en particulier, de manière caractérale, est contraire à l'évangile de manière évidente, puisque Jésus-Christ a dit dans l'Évangile, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
2: Mmh. »
1: euh, Il n'y a, a jamais abolition des deux ordres. Le spirituel aiguille le temporel, mais il ne l'abolit pas. La, la théorie de la, de la théocratie l'abolit. On, on
0: a d'ailleurs une très belle référence, je dis ça pour les royalistes et pour les catholiques qui sont souvent royalistes, d'ailleurs, enfin, les... c'est que le modèle, c'est Saint-Louis, Saint Louis était gallican, il n'était pas, pas ultra donc théocrate. Et saint Louis a refusé okay. d'obéir au pape lorsqu'il était lui de fixer des impôts. Et il s'est rebellé, enfin il s'est rebelle, il n'a pas obéi au pape, il a, il a fait sa politique de roi. Et pourtant, Saint Louis allait trois fois par jour à la messe. Bien sûr. Il est Il
1: ne faut pas oublier, nous qui avons le, le pays du roi très chrétien, nous détenons quasiment un record en Europe du nombre de souverains et <rire> le, le, faut, se faut faut, Non mais c'est vrai. Ouais. Le, un moment, pourquoi Parce que justement... Et euh, euh, je me rappelle, euh, il y avait un très très bon livre au CERF sur l'histoire des souverains excommuniés. Ce qu'on appelait, alors le terme a été, a été dévié, la première laïcité, la laïcité monarchique, c'est une indépendance de l'État. C'est pas du tout une indépendance par rapport à la foi. — C'est
0: une indépendance ah, l'État. — Bien
1: sûr. Bien sûr. Le... Ça, ça veut dire que c'est pas au clair, à l'Église, de, de vous dire quel impôt il faut lever,
0: quelle loi il faut faire, etc. Dans l'autre on parle « Rendez à César ce qui est à César, y à Dieu ce qui oui, est à oui. Dieu ». En revanche, euh, l'État n'a pas à fixer euh, oui, oui. Euh, des, la nature des sacrements, ou à les organiser, etc. Bon, voilà, il faut respecter l'autonomie de deux Ni de, 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 de théocratie,
1: de ni césaropapisme.
0: — Voilà, absolument. Donc ça, ça c'est vraiment euh, la bonne tradition française occidentale qui refuse, euh, qui rejette en réalité cette tentation qui n'est pas euh, vraiment occidentale euh, de, de la théocratie, mais qui re, qui nous revient sous le sous le, le de l'État ou... de droit dont on il fera faut... absolument parler. Bien sûr. Alors la...
1: c'est une théorie orientale, c'est des rois prêtres fondamentalement.
0: Absolument. D'ailleurs, Flavius Joseph, Joseph qui a inventé le terme de théocratie était, était juif. Hein. Voilà. Donc euh, alors. Pour ce qui est de, de, de l'Union européenne, moi j'aimerais bien que nous parlassions maintenant, euh, Pierre-Yves pardon, euh, du polexite juridique. Mm -hmm. Alors, vous avez vu que le tribunal constitutionnel polonais a refusé euh, d'appliquer des décisions, premièrement, des décisions de la cour, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors je précise parce que c'est un peu c'est un petit peu technique, un peu juridique, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme n'a strictement rien à voir avec l'Union européenne. Elle dépend oui. du Conseil de l'Europe, qui Conseil. est une institution entièrement différente. Bon. Mais elle est également supranationale. Bon. Alors, euh, le tribunal const constitutionnel polonais a dit à deux reprises que le, le, la Constitution et le droit national polonais l'emportaient sur ces décisions. Et même, il est allé jusqu'à dire qu'un article du traité de l'Union européenne de... De 2000, enfin, le traité de Lisbonne de 2007-2008, 2007, 2007 -2008, il a été approuvé en 2008, signé en 2007, en octobre 2007 par l'infâme Sarkozy, euh, le, le traité de l'Union Européenne euh, contenait des dispositions contraires à la constitution nationale polonaise, et conclusion, c'est la souveraineté nationale qui importe, donc la constitution,
1: la constitution nationale polonaise. Qu'en pensez-vous Alors, c'est là où, où il faut bien comprendre et parce qu'il y a énormément de, 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 de faux-semblants dans, dans ce sujet-là. Sujet Beaucoup de gens pensent qu'on euh, que, euh, peut négocier avec l'Union européenne, on peut euh, l'amadouer, la, et ils font cette erreur que Churchill avait euh, brillamment soulignée face euh, à la tentation des, de ceux qui auraient été les collabos britanniques, « Quand comprendrez-vous la leçon On ne négocie pas avec un tigre la tête dans ses mâchoires. » Et c'est exactement ce qui est arrivé à la Pologne et ce qui vient d'arriver à la Hongrie. La Cour, la cour constitutionnelle hongroise vient d'envoyer Victor Orban dans les cordes au nom du droit européen. C'est arrivé il y a 24 ou 48 heures. Donc, il faut bien comprendre une chose. Comment fonctionne l'Union européenne Et c'est là Attendez,
0: Attendez, va... sur le, le, le cas précis, euh, je vais m'interrompre, parce que c'est une précision. En ce qui concerne la c'est plus ennuyeux, c'est, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu dans la presse, euh, – Une loi qui avait été censurée, la loi sur les, les centres, centres d'accueil, de, de, les centres de détention des immigrés illégaux, mm -hmm. les fameux migrants, immigrés illégaux, euh, a été censurée par l'Union européenne, enfin par la Cour européenne des droits de l'homme, euh, la, la Cour de, de justice de l'Union européenne et la, le, le Tribunal constitutionnel euh, hongrois a validé cette décision contre le, la volonté tout du gouvernement
1: hongrois. – Tout à fait. – La et différence euh, de la Pologne, hein. et Comment fonctionne l'Union Européenne Et en réalité, l'Union Européenne vient d'une idéologie qui est le fonctionnalisme et dont l'un des grands prêtres idéologiques était Burnham et l'un des grands applicateurs a été Monet. Et, en, et Monet appelait ça euh, la théorie dite des petits pas qui prendra dans la littérature communautaire le terme de théorie de l'engrenage. L'effet cliqué. C'est un effet cliqué, tout à fait. C'est-à-dire, On ne va jamais en arrière. Toute, sort, toute sortie est impossible. Sauf, comme l'a très bien dit, je crois, M. Thierry Breton, il n'y a pas longtemps, si vous n'êtes pas d'accord avec l'UE, l'UE c'est nous, et ce n'est que nous, hein, la seule UE qui existe, c'est nous, et ben vous faites un référendum et vous sortez. Sinon, vous pliez. C'est le, le Brexit, ça. Ouais. Le... Comment fonctionne l'Union européenne Et c'est ça que même une partie de gens qui se disent opposants au cosmopolitisme feignent de ne pas comprendre, c'est qu'elle fonctionne exactement comme un cancer. C'est-à-dire, elle va... Grâce à sa maîtrise de la hiérarchie des normes, le droit européen domine le droit national et fait de chaque exécutant du droit, donc de chaque cellule nationale, un agent du droit européen. Je rappelle que le, le juge de droit commun du droit européen, c'est le juge de première instance. C'est le juge de première instance. Et donc vos fonctionnaires vous trahiront. Boris Johnson a eu a sué sang et eau pour le Brexit. Parce que vos fonctionnaires vous trahiront, vos magistrats vous trahiront, et ils ont d'autant plus intérêt à vous trahir, que pour beaucoup ils sont baignés d'idéologie cosmopolite, et que le droit européen est un droit par essence cosmopolite. Comment vous voulez gagner avec, euh, avec des raquettes trouées Tous ces gens trahissent,
0: mais celui qui trahit encore plus, c'est celui qui parle de souveraineté européenne, c'est-à-dire l'infâme Macron. Non. Et, et avant lui, attendez, le pire quand même, le pire quand même, c'est quand même Sarkozy. Euh, je, 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 on ne mesure pas l'étendue for... de la trahison. De de la trahi... euh, écoutez, nous sommes en 2005. Nous vraiment. sommes en 2005. Euh, Chirac, tu était persuadé de, de gagner le référendum sur le traité de l'Union européenne, la, 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 la nouvelle constitution européenne, l'a mis la au référendum, il était persuadé de gagner. Bon. Il voulait être
1: Mitterrand. Il voulait euh, gagner son référendum. Et alors
0: Mitterrand avait gagné de justesse en 1992 oui. le traité de Maastricht. À cause d'ailleurs, à mon avis, d'un accident de parcours, lorsque Philippe Sega était lamentable face à Mitterrand dans un débat, il aurait suffi qu'il l'écrasât pour que les, la chose. C'est joué ce quand même 52-48. Tout hein. à fait. Et donc en 2005, référendum, alors c'était euh, le 26 mai ou le 29 mai C'était Non, le 29. Le 29 mai, le 29, je crois 29, que c'était la, la, la date anniversaire de la prise de Constantinople par les Turcs. Et, et la date anniversaire de la naissance de Jean Ferré, Donc euh, c'était... <rire> de référence à hétéroclite, mais voilà. Bon, Eh bien, alors, large victoire, quasiment 55% de, de non. Bon, Donc on pensait que l'affaire était, était morte et intérêt. Ce salopard de Sarkozy, il n'y a pas d'autre mot, hein. hmm? si un femme est encore mieux, euh, pendant la campagne électorale, il dit, nous ferons un mini-traité. Un mini-traité. Bon. Les gens l'ont cru. Et ensuite, il a signé le traité de Lisbonne. Et comme l'a avoué Giscard d'Estaing, qui était le principal rédacteur, le principal concepteur du traité de l'Union européenne qui avait été repoussé par référendum, le traité de Lisbonne reprenait sur le fond 99% des dispositions de l'ancien traité qui avait été repoussé par le, repoussé par le peuple. On, alors on avait... C'était un tour de joueur de Bonne tour. On avait simplement changé la forme. On avait réécrit on avait autrement. Mais c'était la même chose sur le fond. Et, et alors euh, donc, ça a été, De plus, c'était beaucoup plus long que le traité d'origine, puisque au lieu de, pour brouiller les cartes, au lieu de faire un nouveau traité qui est... Euh, est on peut en droit, on peut abroger, euh, on, va dire, on, on prend un article en disant j'abroge les traités précédents, et enfin un, nou un nouveau traité. Non, là, c'était, justement, pour euh, camoufler le, le forfait, euh, on modifie les traités précédents. Alors c'est très compliqué, on, on change l'article 53, bis, bon. Euh, et donc, c'était... En fait, ce mini-traité était beaucoup plus long que l'ancien traité. Euh, mais surtout c'était le même. Donc c'était une forfaiture. Et alors ce salopard de Sarkozy, au lieu de soumettre ce nouveau traité à référendum, il aurait sûrement perdu, parce qu'on aurait, on aurait expliqué évidemment. que c'était l'ancien, il l'a fait adopter par le Parlement. Et moi je voudrais, je voudrais qu'on retienne dans l'histoire la liste de tous ces, ces parlementaires qui ont voté, qui ont approuvé ce traité, d'abord euh, dans les chambres, euh, euh, séparément dans chaque chambre, Assemblée nationale et Sénat, et ensuite dans le Congrès, parce qu'il fallait une modification constitutionnelle. Euh, parce qu'ils ont
1: avalisé la forfaiture de M. Ah, il y, y a une fraude à la Constitution parce ah. qu'il y a une trahison du, délégat, du, du délégant par le délégataire. Il ne faut pas oublier. Le ah, parallélisme la... des formes juridiques aurait demandé qu'on refasse un rêve. Hon honnête, honnêtement, honnêtement, la haute
0: trahison, euh, ça justifierait, à mon avis, des plotons d'exécution. Hein, franchement. Bon. Mais alors, euh, il y a, si on, on va prendre, on si on les dans Dans le correct. détail juridique, dans les détails juridiques. La forfaiture aussi et celle du Conseil constitutionnel. Bien alors alors c'est très compliqué... — en y droit... des
1: cours supérieurs, Conseil d'État... — non, 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 mais c est, c est...
0: là, en l'occurrence, c'est
1: bien plus... Est le Conseil
0: constitutionnel. En 2005... En 2004, pardon, juste avant euh, le traité constitutionnel qui a été repoussé par le peuple, le Conseil constitutionnel a pris une, une série de décisions euh, ju euh, jurisprudentielles qui était scandaleusement sophistique, et qui, qui était destiné à préparer son approbation future à ce, ce futur traité. Euh, pour dire, oui, non, euh, il peut y avoir contradiction entre le droit européen et, et le droit français, euh, mais euh, si la Constitution euh, euh, est contraire, ça ne peut pas, peut pas avoir d'effet pratique. Euh, bon, là, bon. Et, et euh, il a poursuivi ce, dans cet esprit de forfaiture, en 2000 euh, 2007, 2008, 2008 lorsqu'on lui a soumis le traité de Lisbonne, le deuxième traité, il a dit euh, que ce traité ne remettait pas en cause de la souveraineté nationale. Pourquoi Parce que euh, la disposition qui le faisait était en annexe. Et il y avait une annexe, je crois que je, de, souvenir, de mon souvenir c'est l'annexe 16, mais je ne vous garantis rien. Une annexe qui était euh, une déclaration signée par les chefs d'État et de gouvernement disant, le droit européen est supérieur au droit national. Et une note en bas de page, vous vous rendez compte, une note en bas de page de cette euh, déclaration, qui disait... Euh, non, que, euh, non, le... Euh, qui, non, euh, étant, euh, pardon. C'était euh, une déclaration disant, supérieur au droit européen, conformément à la jurisprudence de... Euh, la Cour euh, de Justice de l'Union Européenne. Il y avait une note en page fait, qui disait, qui rappelait que, selon la Cour de Justice, ça s'appliquait même à la Constitution. Alors, il faut bien comprendre que l'évolution jurisprudentielle a fait que le, tout le droit européen est, est supérieur euh, aux normes françaises, y compris à la loi votée par le Parlement, ou même peut-être par peut référendum en tout cas par le, la loi votée par le Parlement, mais jusqu'à présent, jusqu'alors, la Constitution était censée être supérieure. Et ce... Cette déclaration va à l'encontre. Donc le Conseil constitutionnel aurait dû dire Je suis désolé, mais moi je suis chargé d'appliquer la Constitution qui affirme la souveraineté de la nation. Deux fois d'ailleurs, au début de, du texte lui-même et au début de. Euh, je crois que c'est l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est intégrée à la Constitution qui dit La souveraineté appartient à la nation. Bon. Et donc votre, votre traité, puisqu'il comporte cet annexe, ne peut pas être accepté. Il est contraire à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel s'en est tiré par une pirouette en disant « Comme c'est une annexe, ça ne compte pas ». C'est pas sérieux. Mais franchement, voilà par qui nous sommes gouvernés. Bon. Donc, mais on, est, on est en fait dans l'ambiguïté, parce qu'il y a actuellement deux ordres juridiques différents. Il y a des gens qui, qui sont les, 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 les juges, les juges des, des, cours, des cours supranationales, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, qui, est, qui affirme et qui répète que leurs normes, que leurs décisions sont supérieures à la Constitution. Et euh, des, des cours constitutionnels, alors surtout évidemment euh, en Pologne, mais même théoriquement en France, qui disent non, non, la Constitution euh, n'est pas euh, inférieure. Alors, le, dans son reniement, le, le Conseil constitutionnel français, en est à parler de l'identité constitutionnelle. Ce n'est même plus toute la Constitution qui serait supérieure au droit européen ou au droit international, mais seulement l'identité constitutionnelle. Ça n'a pas de sens. Ben ça veut dire qu'en fait, on accepte des, on accepte de, de valider des normes européennes qui seraient contraires à une partie de la constitution. Du moment oui, que ce serait pas l'identité constitutionnelle, c'est monstrueux.
1: Mais il faut, il faut être très clair. Le, euh, nos adversaires, nos adversaires ont verbalisé depuis très longtemps leur but. Je rappelle que le fait de fouler au pied notre constitution, c'est la récosta contre elle dans les années 60.
0: Absolument. Le, euh, — C'est un arrêt en... du Conseil
1: d'État, je crois. Hein. Le... — C'est d'abord un arrêt communautaire. C'est d'abord un arrêt communautaire. Ah, — c'est la, 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 la de Ensuite, la, 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 la Cour de Cassation va se rouler par terre en 72-73 avec l'arrêt Jacques Vabre. Le Conseil voilà, d'État, bah, en 89, exactement. va euh, aller lécher les babouches en 89 par l'arrêt Nicolo. Le, et, et tout le monde va laisser tomber la France... — Aux mains de ces gens-là, alors qu'il faut bien comprendre, euh, M. Monsieur, monsieur Lesquin. Le, le, je pense que nos auditeurs... Nous, nous, on, par, parce que beaucoup de gens sont en fait euh, tout, tout, à coque nationale, mais en fait, euh, ce sont des européistes de cœur... Donc, il y a des tas de choses qu'on n'a pas expliquées.
0: Laissez le coq de côté, c'est un symbole complètement ridicule. Non, une coque. Ah, je croyais que vous parliez du coq gaulois. Non,
1: non, elles sont des. Si vous voulez, une coque. Coque, d'accord. Mais en fait, ce sont des européistes de cœur, donc il y a des tas de choses qu'on n'a pas expliquées. Regardez l'insécurité juridique dans laquelle sont, à cause de l'ordre communautaire, les peuples et les États. Vous êtes justiciables de cours qui ne sont pas les vôtres avec des juges qui n'ont pas votre nationalité, qui n'ont pas vos références culturelles, qui ont en plus une interprétation téléologique, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans les traités le but du traité et non le texte. Et quand ils vont statuer face à vous, ils statuent en cas d'espèce, mais ils statuent également sur le périmètre du droit européen, sachant que, le traité leur donne une méthode d'interprétation qui est de chercher l'union toujours plus étroite. C'est-à-dire qu'ils vont rogner mécaniquement sur vos compétences car je rappelle qu'en droit européen, il y a trois types de compétences. Il y a théoriquement les compétences de l'UE, et là vous n'y touchez plus, c'est terminé. Vous avez les compétences partagées où les États peuvent essayer de picorer un petit peu et vous avez les compétences par attribution de l'UE qui est que quand l'UE doit exercer une de ses compétences, mais que pour cela, elle doit rogner sur, une vôtre, sur, la, sur la vôtre, elle le peut, mais attention, toute sortie définitive, est définitive, c'est qu'une fois, une fois qu'elle l'a fait, la compétence en question lui appartient.
0: Alors, à, à ce propos, d'ailleurs, il y a un, un point euh, qui est à souligner, c'est que la règle de l'unanimité qui existe parfois n'est pas du tout une protection contre la, euh, contre la souveraineté européenne et, 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 et qui disparaît, et pour, et pour protéger la souveraineté nationale. C'est une protection tout à fait précaire. Pourquoi Parce que, une fois qu'une décision est prise à l'unanimité, elle s'applique indéfiniment, on ne peut, peut plus se sortir. Euh, S'il y avait la possibilité de sortir par une décision euh, unilatérale euh, d'une décision prise à l'unanimité, ce, ce serait valable. Mais un gouvernement euh, quelconque peut décider d'approuver une décision européenne qui sera prise à l'unanimité, mais ensuite, les gouvernements suivants seront tenus par ce qui aurait été fait avant eux. Ça, donc, donc, donc il y a bien, dans cette hypothèse, supranationalité.
1: Y compris quand ils ne participent pas. Moi, je vois des gens qui mésestiment, enfin, qui, qui, qui mésestiment et qui mésinterprètent l'histoire gaulienne. Oui, la chaise vide était possible, mais, le, mais entre autres depuis l'acte unique, l'Europe s'est protégée contre cette hypothèse. Si vous ne participez pas, si vous faites chaise vide, c'est pas grave. Tout texte qui est adopté en votre absence et, tout, et toute jurisprudence, qui a été mise en votre absence, vous est applicable. Et c'est vos fonctionnaires qui vous trahiront. J'y reviens. Et de croire qu'on peut négocier avec, avec ces gens-là... Je prends toujours l'exemple de David Cameron, parce que pour moi, c'est certainement ce que la vie politique britannique a créé de plus médiocre depuis un siècle. Le... Euh, quand même quelqu'un qui, qui avait. Cameron qu d'ailleurs, c'est voilà.
0: une défaite de la légion, mais défaite glorieuse. Lui voilà. n'était pas glorieux. Lui n'était pas glorieux. Il avait la défaite.
1: C'est quand même quelqu'un qui, qui avait toujours dit que son affection pour les têtes de cochon faisait de lui un homme socialisant, et donc que la gauche devait l'accepter, pas à cause de ses beuveries étudiantes. Donc si vous voulez, on n'est quand même pas. Qu donc... Qu'est-ce
0: qu que vous avez contre la tête de cochon
1: ah mais vu ce qu'il en faisait, euh, croyez-moi, c'est pornographique, donc je n'hésite, je ne vais pas donner de attendez, détails. Euh, mais, mais il a je fait. Non, vous, non, vous, vous non, pas du tout. Ah non, pas du tout. mais sincèrement, il a fait en sorte que la gauche le sache pour dire, vous voyez, je suis un dégénéré comme vous, acceptez-moi. Donc <rire> le, euh, le, le cet homme-là est allé supplier. Là, pour le coup, l'organisme germano-communautaire, donc euh, le, le, le. Comment dire, comment il s'appelait, le, 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 le poivreau, là, de. Juncker. Et, le, et euh, Angela Merkel, en disant écoutez, moi, je, je, évidemment, moi, je, je suis une carpette européiste comme tout le monde. Ne me f... Le problème, c'est que le parti conservateur a le couteau dans les reins à cause de, de Farage. Donnez-moi quelque chose. Ouais, quoi. c'était le chef de l'équipe. Un, United de
0: Kingdom, uh, independence, independence Party. Independence
1: Party. Le, j'ai le couteau dans les reins. Le Parti conservateur conserve depuis des, des décennies une branche nationaliste et européenne et, 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 et euro réaliste. Je ne vais bientôt plus tenir. Donnez-moi quelque chose. Il fait trois demandes des choses totalement euh, anecdotiques. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de, de, avant de donner la, les pleins droits à un immigré, d'attendre un, un petit délai quand même qu'il ait commencé à cotiser Pitié Et là. En langue originale, on lui répond « nine »,« re-nine » et « encore nine », rien n'est négociable, il rentre à Londres, il est obligé d'organiser le référendum, il était sûr de le gagner, caramba encore raté. Même la, la Grande-Bretagne, Grande avec la force de l'État anglais, avec sa monnaie autonome, n'est jamais arrivée, et même Margaret Thatcher le dit dans Statecraft, hein, dans ses, ses mémoires, n'est jamais arrivée à négocier avec ces gens. — Non mais c'est sûr.
0: Alors nous allons demander à notre ami... Euh... — À notre ami Patrick Cattelon, qui piaffe d'impatience de nous lire mmh. les
3: questions des auditeurs de Radio Athéna. — Alors tout d'abord, merci pour les dons. Merci au, au, veli, au vilain petit canard qui nous offre... — Qui est un très
0: gentil petit canard. —
3: 1 euro et 2 euros. Ah, — C'est déjà ça, hein ?— C'est déjà ça. Mais c'est très petit,
0: bien. — Comment dit-on Les petits ruisseaux font la grande rire. Hein.
3: — Merci à Anne-Marie Longo, qui nous offre généreusement 4,99 €.— C'est bien !— Et... <rire> euh, pour revenir sur le sujet de 2005, nous avons une question de Dr Calbu. Y a-t-il un moyen de les mettre tous face à la justice pour cette histoire, surtout Sarkozy
0: ?— Malheureusement, non. Enfin dans l'état actuel du droit. Et puis si on respecte le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ça me paraît difficile. Bon. Moi, je serais partisan, évidemment, de faire voter une loi qui permettrait de juger rétrospectivement... — Le Crime de trahison.
3: Hein, D'autant euh, plus que le crime de haute trahison a été supprimé par Sarkozy lui-même, je euh, crois. Euh, euh,
1: c'est drôle d'ailleurs pourquoi C'était une telle urgence. <rire> le... <rire> bon, écoutez, malheureusement,
0: malheureusement, je crois qu'il euh, il faudrait frapper d'indignité nationale, de mort civile, peut-être en ressuscitant la, la, la peine la de mort civile. La main mort. Non, non, la mort civile, c'est. Euh, bon, mmh. euh, on n'a plus aucun droit, on n'est plus titulaire mmh. de droit. C on bon euh, mais malheureusement, mon Mais malheureusement, on ne pourra pas pendre Sarkozy en place de grève. Je le regrette. Enfin, cela dit, il va quand même être condamné. Enfin, il a déjà été condamné à quelques peines de prison avec
3: sursis. J'espère que le sursis sera... — il, port, il
1: porte des, bra des bracelets à tous les membres, maintenant. Euh, euh, et <rire> c'est plus les mêmes.
3: La question du vilain petit canard qui accompagnait son, ah, do, ah son don. Que pensez-vous du philosophe Mounir Mouns ?— Du philosophe ?— Mounir Mouns.
0: — Quel philosophe Mounir Mouns, Mounir
3: Mouns. Si je prononce correctement, m 2 o Je ne connais pas. À rien,
0: si je n'en pense rien, je
3: ne connais vous pas. vous connaissez. Mm.
1: Ah, donc non, fait, je... Écoutez,
3: On va euh, aller voir euh, ça, vous ce soir. Vous pouvez reposer
0: la question en donnant des précisions, je ne connais pas ce philosophe. Voilà. Mm. Je connais euh... Aristote, mm. de nom, euh, mais, le... mais quelques autres... Non, philosophes mais je non, non, pas Mouns. Mounir Mouns. Ah, oui. ah, ah, ah une blague non, je les connais pas. Non, Ah, c'est une blague Voilà. Non, non, d'accord, je connais la secte Moons aussi.
1: Oui,
3: Nous avons une... Question de Aloïs, la masse apprendra-t-elle un jour le plan Calergie Comment l'accueillera-t-elle Avec mépris et hystérie comme à son habitude ou avec un peu plus de sagesse
0: alors le plan, le plan, le plan de calergie, alors calergie. Euh c'était un, un intellectuel qui a, qui a beaucoup d'influence hein, sur les origines le, de l'Union Européenne. Euh, Est-ce qu'il a vraiment fait un plan il, il a fait des projections, il a, euh, il, il a fait des vaticinations, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un plan.
1: Il a, il a théorisé l'idiosyncrasie dont il était lui-même euh, lui issu par rapport à une idéologie du métissage. De là à lui prêter une influence technique... Je pense qu'il ne faut peut-être pas nécessairement... les. Il avait créé ans. un mouvement
0: pan-européen qui avait une certaine influence. Oui. Et mais, on peut pas, mais cela dit, je pense, je pense qu'il bon, ne faut pas être conspirationniste. Il y a des plans qui sont tout à fait officiels. Je crois que le, le, la grande réinitialisation, le Great Reset... Ils auraient été euh, C'est un plan à ciel ouvert, c'est un complot à ciel sûr, ouvert. Hein. Mais bon, je ne pense pas que ce soit Mais, très, très mais ils a,
1: si vous l'enlevez de l'équation, ils auraient été tout aussi métisolâtres. Vous le dites tout de suite. Lui ou un autre
0: et, et, et cosmopolite, hein, mmh. c'est clair. Hein. Oui euh,
4: Une question pour Pierre-Yves mmh. Il Y a-t-il pas une tendance chez les souverainistes à voir euh, la France comme un contenant qu'ils souhaitent indépendant à tout prix, euh, mais dont le contenu les importe peu
0: alors, alors ça, alors, ça, ça, ça rejoint notre, alors, le thème général de notre, notre débat qui est. Euh, souveraineté euh, et, souveraineté et, identité. et identité. La France a croisé des, des chemins.
1: Alors, euh, pardon, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Moi, je suis en train de, de me replonger dans les débats euh, contre le regroupement familial face à Giscard. Bon. 1976. L'un voilà, des seuls hommes qui mène à l'Assemblée, parce que rappelez-vous quand même que toute une partie de la droite dite, dite extrême et qui, que je ne qualifierais pas de droite nationale, a fait élire cet homme. Donc là, il, là tout le monde entre sous le, sous le tapis. Et c'est l'un des pères du souverainisme français, que Jean Foyer, qui était le premier parrain du cercle Aristote, qui mène à l'Assemblée nationale contre Giscard le débat sur l'immigration. C'est l'un des seuls. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. De, Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a plusieurs types de souverainisme, pas de souveraineté, de souverainisme. Il y a un souverainisme social, il y a un souverainisme politique, il y a un souverainisme juridique, et il y a un souverainisme identitaire. De penser que le peuple français, qui est un peuple qui a lutté pour, ça, pour euh, qui est un peuple sédentaire depuis longtemps, depuis des, depuis des, il est, depuis des il est siècles, et qui, depuis l... des, millénaires, des, millénaires. des millénaires, et qui a lutté pour sa liberté, peut, sans État et sans souveraineté, garder son identité, c'est-à-dire devenir un peuple. Il n'y a, a qu'un seul type de peuple qui a réussi ça, c'est les peuples diasporiques. Nous, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture-là. On n'est pas habitués, et on n'est pas... Nous, pour nous, l'identité est une, aussi une affirmation de soi, et une affirmation qui doit s'incarner dans un... — Dans un fait politique. — Non, mais
0: vous avez raison, sauf que le sujet n'est pas vraiment celui-là, avec tout le respect que je vous dois à Pierre-Yves mmh. Non. Euh, D'abord, ce n'est pas vrai. Euh, euh, certains peuples, euh, je n il n'y a qu'à penser aux tchèques, sont restés pendant euh, des siècles, et euh, même des millénaires, euh, sans souveraineté, tout en conservant leur identité.
1: — Mais dans l'optique de la recouvrer. — Et surtout avec
0: l'idée nationale a fini par leur, les persuader qu'ils devaient, ils devaient mmh. prendre leur souveraineté. Et aujourd'hui, effectivement, la souveraineté est nécessaire à l'identité. Mais la question du contenu et du contenant ne, ne se pose réellement. Euh, mmh. Asselineau, qui se dit souverainiste, François Asselineau, nous explique que euh, les Français sont plus proches des Maliens que, du, que des Lettons. Alors, pour être allé à Riga il y a quelques années, enfin, il y a deux, très récemment, deux 2 ans, je peux vous dire que vraiment, euh, je, je, connais, je connais pas le Mali, mais je connais le Sénégal, qui n'est pas très mmh. loin du Mali, j'y ai vécu quatre ans, euh, dire que les, les Maliens ou les Sénégalais sont plus proches des Français que, des, que les Lettons, c'est aberrant. Alors, peut-être qu'ils parlent mieux français que les Lettons, évidemment, qu'ils parlent davantage anglais. Mais quand on va à Riga, on se sent en Occident. Voilà. On n'est pas en France, d'accord, mais on sent la proximité comme quand on va en Italie, quand on va en Allemagne, quand on va en Espagne, en Angleterre, dans les pays occidentaux, on sent qu'on est à l'étranger, mais on sent que c'est un étranger proche qui partage notre même civilisation. Donc il y a une question d'identité. Alors, pour dérider dérider les auditeurs de Radio Athéna, je vais raconter une anecdote qu'ils ont peut-être déjà entendue, mais elle m'a fait toujours rire. Et puis il y a toujours de nouveaux auditeurs. C'est l'anecdote de Conk. Conk est un dessinateur qui a été ostracisé lorsqu'il a fait des... Des, 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 des caricatures révisionnistes, mais il est très bon. Et il y a 30 ans, facilement, j'avais été invité par Alain Griotray à un débat sur la souveraineté, sur le souverainisme, qui avait lieu, à l'époque, il en était maire, à Charenton-le-Pont, dans la banlieue parisienne. Et nous étions euh, 30 à intervenir, nous avions droit à chacun à 5 minutes, et moi je devais parler de souveraineté et identité. En Cinq minutes, je me suis dit, mais comment est-ce que Hergé a trouvé la solution euh, J'ai expliqué, j'ai commenté un dessin de conque. J'aurais dit, si j'avais eu un grand écran, je l'aurais projeté. C'est un dessin de conque qui est en. C'est quatre dessins de conque. Premier dessin de conque, on voit Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur de Georges Pompidou. À son bureau de ministre de l'Intérieur, euh, devant la, la grande photographie du président de la République, Georges Pompidou. Et. Raymond Barcelin dit, il faut commencer à se préoccuper de la question de l'immigration. Deuxième image, euh, c'est l'époque de Giscard, on voit toujours le même bureau, on reconnaît bien le même bureau, dans la même pièce, le même, même bureau de que, ministre, je à ministre de l'Intérieur. On voit Michel Polatovski, ministre de l'Intérieur, devant la photo de Giscard d'Estaing, disant, euh, nous allons régler le Problème de l'immigration. Non, nous allons nous attaquer au problème de l'immigration. Troisième image, alors on est en 1986-1988, donc on voit la date, c'est la, la cohabitation, la première cohabitation. Donc là, c'est Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, devant euh, la, la photographie du président euh, Mitterrand, qui dit alors avec l'accent de Pasqua, nous, ré nous allons régler le problème de l'immigration. Bon. Quatrième image, c'est un beau congoïde, un beau noir si vous préférez, qui est toujours à la même place de ministre de, de l'Intérieur, dans le même bureau. Euh, il a derrière lui la photo de quelqu'un qui ressemble fortement à la Iota et il dit « Il n'y a plus de problème de l'immigration <rire> ». Voilà. Alors là, ouais, je, je dit « Écoutez, j ai, j ai écoutez dans ces conditions, franchement, non. je préférais que la République française ne fût pas euh, souveraine, plutôt qu'elle soit euh, transformée en République islamique avec une population euh, victime de grands euh, bon, voilà Donc, donc, donc le, le contenant est encore non. plus important que le contenu. Le, le, la, la souveraineté est une nécessité, c'est l'indépendance, c'est une ardente obligation, il faut défendre notre indépendance, donc, euh, mmh. sur, donc euh, refuser le, euh, la dictature de l'Union Européenne, à mon avis, euh, il faut opter pour le Frexit. Euh, mais, il faut aussi se préoccuper
1: de la nature mais, de la population française. Personne. — Personne ne le nie. La seule chose, c'est que... — Si, si, si. Astino le nie. Euh, — Il ne représente pas ça. tous les ah bah, souverainistes euh, à lui seul. — Non, non, mais d'accord. Astino euh, bon, le bon, nie. — ni. Mais vous, 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 avez, vous aimez pas Philippot. Philippot n'avait jamais été pro-immigration. — Je n'aime pas Philippot,
0: excusez-moi. Je vais l'appeler le funeste Philippot. Maintenant, je l'appelle l'excellent Philippot, Philippot depuis qu'il lutte contre la tyrannie sanitaire. La tyrannie a prête à sanitaire. —
1: Il n'a jamais été pro-immigration, Florian, jusqu'à preuve du contraire. Même NDA non plus. Donc... Euh, nous, les, les, les associations, entre autres la mienne ou d'autres, on a toujours été très raides sur l'immigration, mais par, pour une raison. C'est que euh, la, la, sou, la souveraineté désidentifiée et, ou dénuée d'identité de, 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 est un artifice juridique. Mais l'identité, dans le cas de ce que vit le peuple français aujourd'hui, ne se défendra pas toute seule. C'est pas vrai. C'est soit... On reprend les moyens de souveraineté et on inverse ce qui va nous arriver. Sinon, la culture française, qui est déjà menacée sur son territoire, sera annihilée de son propre territoire. Et je vais vous donner un exemple là-dessus de quelqu'un que j'apprécie peu, je pense vous aussi, mais qui pour une fois a eu un éclair de lucidité. Et cet éclair de lucidité explique peut-être les ennuis qu'il a et qui viennent de le conduire d'ailleurs à l'incarcération, qui est Monsieur Claude Guéant. Monsieur Claude Guéant. C'est de... plutôt à... bah, par les escroqueries qu'il a commis. Ça, je, ça je suis d'accord. Mais je pense que si on s'acharne particulièrement sur lui, c'est qu'il a fait une faute aussi politique. Et je pense avoir compris laquelle. Claude Guéant, et ça c'est très drôle, a écrit un ouvrage très intéressant qui est passé totalement à l'as à cause de ses procès. Où il raconte, par le menu, ce qui lui est arrivé entre tant que de l'Intérieur. Un jour, un célèbre nain magyar qui est son supérieur hiérarchique, donc le, président Sarko le résident Sarkozy, oui, je... le, le arrive et lui dit « Écoute, on ne va pas se mentir, on n'a pas bossé, enfin, bon, pas grave. Fais-moi de bons chiffres de l'immigration dans l'optique de la réélection. » Claude Guéant, qui est ministre, lui fait une note, lui disant « Sur les 200 000 entrées légales, 180 000 sont protégées par le droit communautaire, donc je ne peux rien faire, mais on peut retarder 20 000 mariages retardés. » 20 000 mariages à l'étranger. Voilà ce qu'un ministre de l'Intérieur français est capable de faire. Et je pense que... Et là, pour le coup, Claude Guéant, on ne peut pas dire que c'est par cosmopolitisme qu'il ne l'a pas fait. Ah il, jouait sa, il, jouait sa, il jouait sa tête. Il jouait sa non tête non et celle de son patron. La seule chose, c'est que là, là encore, c'est eux, depuis le traité d'Amsterdam, l'immigration est une compétence communautaire, c'est eux qui ouvrent vos fenêtres. Et comme disait Densia Hopkins, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Donc prenez le pouvoir de fermer <rire> les fenêtres.
3: Voilà. Nous avons une question de Maxence de Touraine. La première des souverainetés n'est-elle pas la souveraineté personnelle, la liberté individuelle mise à mal par un an et neuf mois de tyrannie à prétexte sanitaire non, cher, 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 cher Qui est
1: libre dans un État qui
3: ne l'est pas Non,
0: mais attendez, non, attendez cher Maxence de Touraine, j'ai horreur de la confusion des mots. — Les, les, les ultralibéraux, les libéraux utopiques qui vous parlent de la souveraineté individuelle jouent sur les mots. Ça n'a pas de sens. Ça s'appelle la liberté. Il n'y a pas besoin de, de confondre la liberté individuelle et, et, et la souveraineté. Euh, on peut évidemment dire que la souveraineté, c'est euh, l'équivalent... La souveraineté de l'État, c'est l'équivalent de la liberté pour l'individu. Et réciproquement, c'est une analogie. Mais mmh. on ne mélange pas tout. Il n'y a pas de souveraineté de l'individu. L'individu, dans une société, il est, soumis, il est soumis aux lois de la société. Donc la notion de souveraineté individuelle n'a strictement aucun sens et crée de la confusion. Voilà. De, 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 voilà bon. on, on peut à la rigueur parler de la liberté au sens de l'indépendance des États, mais euh, non, même, cher Maxence de Touraine, là, vous êtes dans la confusion. Alors, c est, c est, alors cela dit, je rappelle quand même à Maxence de Touraine, s'il ne la connaît pas encore, mais il doit la connaître, la devise du PNL, le Parti national libéral. La connaissez-vous Je oublié. Liberté individuelle... individuelle. Égalité civique, civique, fraternité raciale. C'est ce qui me semblait. <rire> hein Superbe, hein Chambre des Républicains.
3: Merci à Vivi Cloclo pour son Merci. don et sa question. Au vu de la démographie, environ 42% des naissances extra-européennes, Pierre-Yves exclusivement. êtes-vous contre la création de trois provinces exclusivement réservées aux autochtones français La question était un peu rédigée. Ah, euh, alors, je suis ah, contre.
1: Je suis contre, radicalement. Ouais, moi également, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on entre dans une optique de ghetto, je rappelle qu'un ghetto, ça s'écrase. Non, non. Et, euh... et qu'on finira à écraser si on entre dans ce. Non, type non, mais attendez,
0: attendez, il n'est pas question. Ça, et, est vraiment... et, et, et il n'est pas question d'abandonner ça... le territoire. Moi, je ne suis pas pour la position du démissionnaire. Hein. Euh, je. je... Vous avez mauvais esprit. <rire> <rire> vous avez mauvais esprit. C'était parfaitement innocent. C'était parfaitement innocent. Euh, et donc, non, non, nous devons engager un processus de réémigration. Bon, alors le fait qu'aucun des candidats ne le propose, aucun des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2022 ne le propose, ne signifie pas que cette politique ne doit pas être menée. Elle le sera fatalement. D'ailleurs, c'est très simple. Ou bien nous arriverons à régler la question de l'immigration par la rémigration, ou bien nous aurons une guerre civile qui se terminera par un nettoyage ethnique. J'espère à ce moment-là, si il y a un nettoyage ethnique, ce, sera, ce seront les Français de sang qui gagneront. Euh, voilà. Ce ne sera pas le camp candessin de, de Raspail, de Jean Raspail. Euh, donc pas question d'accepter un partage du territoire consistant à, consistant à abandonner une partie de notre territoire national aux étrangers. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, — bien, oui, bien sûr. Ah. En plus,
1: d'un point de vue strictement même... Euh, alors que bah, pas, du point de vue de la défense du territoire, c'est confondant, de ne bêtise. Parce qu'on sera... — que... soyez, soyez polis avec non, les, non, pardon, les auditeurs. — Non, mais pas, 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 pas l'auditeur dit... lui-même. Mais l'idée, il faut bien comprendre que si on va se planquer dans, un, dans, dans, une, part de, dans une part de territoire, un, euh, un les, les problèmes avec... Euh, un, l'immigration va continuer à affluer dans le territoire restant et elle va jouer sur de bon, sa démographie, point un. Et deux... Nos amis euh, cosmopolites euh, qui ont déjà détruit des territoires comme la Serbie, etc., viendront se rappeler notre bon souvenir. Ça, j'en suis absolument certain.
0: Ah oui, vous avez raison de rappeler la, de rappeler la Serbie. Un, un des risques serait que euh, l'Amérique dirigée par un démocrate cosmopolite comme Biden par nous, exemple. Euh, organise la sécession de, de, de la Provence euh, qui serait devenue la majorité maghrébine. Bon, il faut, il n'y a, a pas de solution en dehors de la rémigration. Voilà, c'est clair. Le grand remplacement n'est pas une théorie, c'est une évidence. De... En fait, il suffit de se promener dans la rue, dans beaucoup de quartiers, euh, voilà, de prendre le métro à Paris ou ailleurs, euh, pour se rendre compte que le grand remplacement est une réalité. C'est plutôt une, un processus en cours et qu'il faut arrêter, inverser par la réimmigration je, je ne rapporterai jamais assez que c'est une algèbre élémentaire. Les le gens qui, racontent qui sont pour l'immigration zéro, zéro sont des oiseaux parce que ça veut dire qu'ils gardent tous les immigrés qui sont là. Donc ils sont déjà t -t tellement nombreux et qu'ils se reproduisent plus vite que les Français de souche ou de sang que ce euh, n'est pas la solution. Euh, il faut inverser l'algèbre de l'immigration. X moins Y. X, ce sont les entrées. Y, ce sont les sorties. X Y, c'est actuellement au oh, moins 200 000. Plus, de, plus 200 000. Ben, il faut que ce soit moins 200 000. Il faut que les, faut que les sorties l'emporte sur les entrées. Euh, de 200 000 par an, c'est notre programme, notre projet. Et ça ferait en 5 ans... Euh, C'est très modéré. Ça fait un million d'immigrants à moins en 5 ans. Voilà. Une
3: très, question très raisonnable. Sur le sujet, toujours, mais au Royaume-Uni. Marc Zubeldia, que pense Pierre-Yves Rougeron des récents chiffres de l'immigration au Royaume-Uni qui semblent montrer une diminution des flux européens, mais une augmentation de l'immigration extra-européenne
1: Alors, déjà, une diminution des flux, fut-il européen Parce qu'il euh, faut savoir que euh, on, on pense parce qu'il y a une proximité culturelle, que ce sont des immigrations qui s'assimilent parfaitement. D'un point de vue de sécurité intérieure, ce n'est pas tout à fait vrai. Et en Grande-Bretagne, même d'un point de vue économique, ce n'était pas tout à fait vrai. Or, le... Boris Johnson part d'une optique qui est assez simple. Il part du fait que, euh, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit devant le Parti conservateur, il faut euh, tuer le cheap job. C'est-à-dire il, il faut détruire les emplois les moins payés soit par la mécanisation, soit en augmentant les salaires, pour réduire le chômage autochtone, qui est en Grande-Bretagne très très bas, qui est quand même à 4,5, et pour éviter que les, les immigrés le prennent, pour pouvoir entre autres légitimer de les renvoyer chez eux. Le problème, et ça, on ne peut pas tout demander à quelqu'un, dont je vous rappelle que la pleine indépendance juridique britannique, c'est janvier 2020, c'est janvier 2020, Tout récent. pour... Euh, vous pouvez pas demander à quelqu'un avec le corona, et machin, la guerre que l'Union Européenne continue à lui faire, y compris Macron qui est en train de flinguer notre seul excédent commercial grâce à ça merci encore le petit Camé-Damien euh, le petit Camé-Damien Camé. Camé Camé Ah le Camé-Damien Le Camé-Damien, ah, vous voulez dire le, que, euh, 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 je, euh, pense je pense que ouais. en effet le, le spray vitaminé passe par là, or le spray multivitaminé passe par là, je le pense et on ne peut pas demander à quelqu'un en deux ans d'avoir liquidé, malheureusement, les accords qui font une, énormément de mal au, à la, la Grande-Bretagne, mais qui n'ont pas commencé avec Johnson, qui ont des décennies d'accessibilité du territoire britannique aux, aux, aux ressortissants du Commonwealth. Hein, nous, on a le même problème. Ouais, — Et puis
0: il est un peu pris dans sa contradiction, parce qu'il est pour le Global Britain, c'est-à-dire la, mmh. la Grande-Bretagne mondiale. Euh, et c'est quand même une... Une tentation d'ouvrir les, les frontières à euh, des immigrés venus de partout, parce que le, com le Commonwealth, sa communauté britannique, c'est gigantesque. C'est gigantesque, Et d'ailleurs, il, il a ouvert les portes aux gens de Hong Kong, euh, qui sont quand même quelques millions. Hein, oui, euh. oui, tout à fait. Oui, le... bon, alors, j'aimerais quand même que, avant que nous parlions d'autre chose, que nous revenions à ces, ces questions euh, très politiques, que nous parlions de la notion de souverainisme. J'avoue que moi, je, je l'emploie plutôt avec réticence, parce que, euh, pour moi, c'est un mauvais synonyme de nationalisme. Euh, — le, le souverainisme, c'est une expression qui a été inventée à partir de souverain, par les Québécois par les Québécois. Euh, pourquoi Parce qu'ils voulaient être indépendants. Euh, alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dit indépendantiste, qui aurait été, <rire> été plus clair. Euh, et Ils ne voulaient absolument pas qu'on les accusât d'être nationalistes. Euh, — Mais quand on, quand on est pour la nation, je crois qu'il faut, 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 faut récuser la distinction artificielle entre patriote et nationaliste. un vrai Totalement. patriote français et nationaliste. Euh, et, et, alors bien on peut dire le nationaliste, euh, avoir une, une définition étriquée, dire le nationaliste, c'est celui qui, est, qui veut la guerre contre les autres peuples, etc. Non. Pour moi, De Gaulle est un nationaliste. — Totalement. Voilà. — euh, Et il faut refuser le vocabulaire que nous impose l'adversaire, distinguant artificiellement patriotisme et nationalisme. Le patriotisme français, c'est le nationalisme français. Hum — je pense que vous êtes d'accord pour ce de, que... to, to, bon. Totalement. Alors, sur le, le plan de, de, du concept, effectivement, la patrie ne se confond pas avec la nation, parce que il y a, la patrie se décline à plusieurs niveaux. A, on peut dire qu'on a une patrie, euh, patrie locale, euh, mmh. sa, sa ville, son village, une patrie régionale. La Bretagne. Enracinée, la, sensible la, qui est voilà. différente. la Bretagne. La Bretagne. Euh, le... La Bretagne. Mais. La nation mais la sublime patrie...
1: politiquement le sentiment de patrie.
0: Alors, cela dit, la patrie nationale. On a une patrie... Nous avons, nous, Français, une patrie nationale, qui ne qui fait... Qui fait pas double emploi, qui se conjugue très bien, euh, comme le disait le grand, le grand Maurice Barès, euh, avec les patries régionales ou euh, plus locales. Bon. Mais euh, le patriotisme national, il se confond avec le nationalisme. Mmh. Et, euh, son... Alors, ceux qui vous disent que le nationalisme, c'est la guerre, c'est une plaisanterie. Il y a toujours eu des guerres, malheureusement, entre les hommes. Les guerres de religion, qui n'étaient pas des guerres, des guerres nationales, n'ont pas été les moins horribles en France. Et, euh, et, les, et, les, et les guerres, et les les guerres, guerres dynastiques. Imp... La, guerre la guerre de Cent Ans est une guerre dynastique, alors qu'il a pris à une coloration nationale. Mmh. D'accord. Mais qui était avant une guerre dynastique. Mmh. Euh, donc, les euh... guerres
1: impériales, au nom, de, au nom des droits de l'homme et de la moralité, ont on tué... On, on rien, rien que depuis de 2003, ont tué 4 millions de gens, tout le monde s'en fout... Mais, non, hein, marier, non, non. tout le monde s'en fiche, pardonnez-moi pardonnez-moi pardonnez le, tout le monde, <rire> monde s'en fiche moi ai, je défends la pureté la correction fiche, tout le monde s'en fiche parce que euh, on, ne, on ne voit pas qu'il faut sortir de la, de la matrice euh, disons qui a été façonnée par l'antitotalitarisme qui dit la nation c'est la guerre, comme ça on a réussi à couper tout enracinement dynamique des populations et donc à en faire des populations amorphes et donc contrôlables ce qui, euh, alors que même les guerres du XXe siècle peuvent être relues comme des guerres d'impérialisme croisées, et aujourd'hui nous sommes face à des guerres impériales, que ce soit en Ukraine, que ce soit ce qui s'est passé en Syrie, ce, que soit, ce qui peut arriver en Europe demain, ce qui est arrivé en ex-Yougoslavie, qui sont de pures guerres impériales, et ça, ces guerres-là ne semblent gêner personne, alors qu'aujourd'hui c'est elles qui versent le sang, c'est pas les nations.
0: Mais alors euh, là j'ai envie de vous chercher, vous chercher quand même, parce que j'ai ouï dire. Que vous étiez un grand admirateur de, de Napoléon.
1: Attendez, je, je suis l'empereur Napoléon. Attendez, le moi à, à, à titre personnel, je, alors je sais pas qui vous a dit ça, je moi je défends Bonaparte. C'est Pierre de Tirement qui me l'a dit, je crois. Alors le, moi je défends non, non, je, Bonaparte. Je, je défends. Alors <rire> moi je défends Bonaparte comme je défends tous les legs de la France face à, face aux face à ceux qui les critiquent parce que c'est une question d'honneur, mais à titre personnel. Je suis, un peu à la manière de Jacques Bainville, très sceptique sur une part de l'épopée impériale, je le dis.
0: Ah, — Attendez, voilà. d'abord, écoutez, je, je crois que je vais faire une émission à jour euh, spécialement sur Napoléon. Euh, en, en, on pas. ne peut pas renier euh, la grandeur de son épopée. Enfin, nous sommes bien oui, d'accord. Oui, mais, mais on ne peut pas non plus, si on est objectif, euh, méconnaître la catastrophe que Napoléon a été pour la France. Et, et méconnaître aussi, ce ne sont pas des ombres. Les, les, les horreurs de son épopée, enfin, c'est une série de catastrophes. La, 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 la campagne d'Égypte s'est terminée euh, par un fiasco, puisque toute mmh. l'armée française a été capturée par les Anglais, alors que le, le, le commandant en chef, Bonaparte, avait abandonné son armée. Idem pour, le, pour la campagne de Russie, il a abandonné son armée. La, la, la guerre d'Espagne, qui s'est terminée, a été une guerre abominable, où l'armée française, malheureusement, s'est illustrée par ses crimes. Pensez, pensez au, 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 au do 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 tableau de la Goya, dans ses Mais. Honnêtement, il faut dire, il faut dire, si nous devions si faire repentance, je suis contre toute forme de repentance. L'histoire est l'histoire, on n'en revient pas, ce n'est pas un gouvernement de réécrire l'histoire ou de se lamenter. Bon, les, les historiens ou les, les, les hommes de lettres peuvent se, se, se faire repentance ou se battre la coupe. Mais il est vrai que l'armée française s'est mal, mal comportée, euh, très mal comportée, la d'énormes... D'horribles crimes, les, les crimes des. Des rebelles de, ou des résistants espagnols ne justifient pas ceux qui ont été commis par la main française, bon, Etc. Bon, et, et tout ça s'est terminé à Waterloo, donc euh, voilà, bon, euh, euh, avec euh, un million de morts, je crois, un million, un million de morts Français qui sont morts, euh,
1: en, euh, voilà. Euh, oui, et, bon, je peux continuer la critique, volé, le... mais, mais surtout, mais comme surtout, disait pour... Bainville, sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé.
0: Tout à fait, c'est très
1: juste, mais il faut euh,
0: revenir à notre sujet qui est donc la souveraineté, euh, car Napoléon n'était pas nationaliste. D'ailleurs, ce n'était pas un hasard s'il a choisi le, le nom d'empire. Évidemment, c'était pour se distinguer des, des rois de l'Ancien Régime. Non, Mais c'était aussi parce qu'il voulait un empire qui n'avait rien, rien de français. Il a annexé des, des, des morceaux d'Allemagne, de euh, d'Italie. l'Italie. Bon. Il, il a dit d'ailleurs qu'il aurait été musulman pour être roi d'Égypte, qu'il était prêt à n'importe ben, quoi. Donc il n'avait aucun, aucun sentiment national. Donc vraiment, les nationalistes sérieux ne, ne devraient pas pouvoir se revendiquer de l'héritage politique de Napoléon. Ils peuvent admirer la, la grandeur de sa, voilà. de sa geste, mais c'est une grandeur, si vous qui s'est terminée en catastrophe, quoi. Euh, c'est pas un fondateur d'empire. Euh, Cyrus, lorsqu'il a fondé son empire, son empire a duré deux siècles. Mmh. Euh, bon, euh, Alexandre le Grand, euh, aussi, ça a duré quelques siècles, euh, et ainsi de suite. Donc là, c'est un empire qui, qui n'a pas tenu, et qui était un empire qui... L'empire, c'est le contraire de la nation. L'idéologie de l'empire, c'est le cosmopolitisme de Diogène mmh. le cynique, euh, que qu'Alexandre qu le Grand admirait.
3: Alors, nous avons votre beaucoup de questions. Euh, merci à Ieyasu Tokugawa pour son don et également à Adam Terbonne qui, qui nous dit soutien du Québec.
0: Soutien du Québec, merci. Merci, cousin. Alors, vive le souverainisme québécois. J'espère qu'un jour vous réussirez à gagner votre référendum et à prendre votre indépendance.
3: Alors, nous avons une question de French Touch qui, nous, qui oh. vous French demande. French Touch, alors écoutez,
0: cher monsieur, parlez français. Hein.
3: <rire> La Russie peut-elle constituer une alliée de circonstances contre l'Union européenne pour les souverainistes français Alors,
1: tant que. Tant que, disons. La Russie a un pouvoir stable. Le problème de la Russie, c'est les retours, les retours à intervalles réguliers du temps des troubles. Ce qu'on appelle le temps des troubles dans l'historiographie russe. Et je crains, je, je crains, et je ne le souhaite pas par, par affection pour l'amitié franco-russe, que l'après-Poutine puisse en être un, parce que le, sa succession semble quand même ne pas très bien se dessiner. Pour l'instant, Poutine a compris, comme Trump d'ailleurs sur la fin, que l'Union européenne était euh, l'épicentre... Euh, disons, de, de toutes les... de, 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 de tous, de, de, de ce que Schmel Trigano appelle le postmodernisme. Bon, Tr Trigano et o avait écrit un très beau petit ouvrage là-dessus, où il dit tout ce qui est post-humain, post-nation, post-truc, a un pied à Bruxelles, et c'est très vrai. C'est une, une, so une sorte de vortex. C'est le cosmopolitisme, c'est oui, pas la peine le... d'inventer des mots mais... synonymes pour ne pas dire mais, mais, ouais. mais le Mais l'Union européenne est un vortex. Et toute chose qui la touchera sera dénaturée. Quand vous voyez même des États qu'on croyait solides, je pense à la Croatie ou d'autres qui ont été détruits dans leur manière de vivre à cause de leur entrée dans l'UE, la Russie a compris que l'UE était une menace. Une menace sur deux points. Un, une menace par son venin. Et deux, une menace parce que, comme l'Union européenne va détruire les peuples qui sont dedans, la Russie va se retrouver avec des États faillis à son immédiate frontière. Et ça, croyez bien que ça les angoisse. Ça, ça ne les angoisse pas qu'eux. Je rappelle que les exercices militaires de l'armée suisse depuis plusieurs années reposent sur l'hypothèse de l'effondrement d'un État européen. limitrophe De, la, à cause de, de la France. Dans la, dans la France. Donc, euh, un moment, oui, la Russie, mais comme d'autres, pour la première fois gra avec Donald Trump, quoi qu'on pense du personnage, nous avions un président des États-Unis, seul depuis Nixon, à avoir compris la nocivité de l'Union européenne. Bon, Biden, lui, c'est le retour des, de ce qu'on appelle les germano-américains du département d'État, qui sont des européistes. Enfin, des, Alors, pros, ouais, des écoutez, le, le,
0: la, la France a tout intérêt à avoir une amitié franco-russe. Elle, elle ne doit pas euh, pratiquer des accepter les sanctions qui sont appliquées contre la Russie. Elle doit reconnaître que la Biélorussie euh, et euh, l'Ukraine appartiennent historiquement, culturellement, civilisationnellement à la, à, à, à la, à la zone d'influence de la Russie Hein mmh. euh, il faut le reconnaître, donc ne pas faire la guerre à la Russie si elle décide d'entrer en Ukraine bon, euh, voilà euh, il ne faut pas provoquer la Russie en massant euh, des troupes euh, à sa frontière Ridicule. et il faut en même temps euh, rassurer la Pologne qui, pour des raisons historiques, évidemment euh, mmh. est très sensible à la menace russe euh, mais euh, pour autant euh, je ne pense pas que la Russie soit une arme contre, contre l'Union Européenne, que nous pourrions utiliser contre l'Union Européenne. Je crois que la, la France la France souveraine, c'est elle n'a qu'à décider d'être souveraine. Et alors, euh, je, 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 autant vous dire tout de suite la solution que je préconise. Moi, c'est une solution en deux temps. Frexit juridique et Frexit pur et simple. Euh, L'Union européenne est une calamité, c'est un machin, qui n'a que des inconvénients pour nous. Et nous devrions commencer par faire un Frexit juridique, qui serait beaucoup plus praticable que, que le pôle juridique. Pourquoi Parce que la différence, c'est que la Pologne ou la Hongrie ont besoin de l'argent européen. l'argent européen. La Pologne ou la Hongrie touchent à 3% de leur PIB, 2 ou 3% sous forme de subventions européennes. Nous, notre contribution, nous avons une contribution positive, nette. — perd, perd Nous perdons de l'argent. — Nous perdons de l'argent. Donc si nous devrions dire « Je veux recouvrer mon argent », comme disait Margaret Thatcher, « Évente-moi les bacs ». Mais en tout cas, si nous prenons notre... Si nous prenions un référendum, un Frexit juridique, nous ne risquerions rien sur le plan financier. Qu'est-ce que c'est que le Frexit juridique C'est très simple. Très simple dans son principe. Ça consiste à dire la loi française est supérieure aux normes non françaises, quelles qu'elles soient. Bon. Par conséquent, euh, nous pouvons toujours revenir sur une décision européenne par une loi française votée par le Parlement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les juges, les juges, les fonctionnaires, etc., considèrent, depuis toute cette jurisprudence accumulée euh, par la trahison du Conseil d'État, par la trahison de la Cour de cassation, par la trahison de la, de, de, du Conseil constitutionnel, que n'importe quelle norme européenne est plus forte que la loi française, que la loi. Et même, peut-être, euh, certains prétendront, que le, mais ça, ce n'est pas encore, euh, encore fait, que la Constitution nationale française elle-même. Bon. Euh, C'est très grave. Alors, c est, c est, ça résulte de l'article 55 de la Constitution. De, de Gaulle ne s'était pas rendu compte des conséquences à long terme. de C'était vraiment, euh, euh, comment dire, une bombe à retardement. L'article 55 de la Constitution dit que euh, les traités euh, ratifiés, euh, régulièrement ratifiés, sont supérieurs à la loi française, même postérieure. Et la jurisprudence... À tous les niveaux, hein, de la Cour européenne, de, 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 la cour européenne de, de, de la Cour de justice de l'Union européenne, de, de tous les, les cours su, françaises suprêmes, les trois que j'ai cités, estiment que, la moindre, que, que le, traité, le, le droit dérivé, c'est-à-dire la, la moindre norme, la moindre circulaire, la moindre directive de l'Union européenne, fait, fait partie du traité mmh. et donc est supérieure à la loi française. Mmh. Donc, c est, c est, c est, c est, ça, c'est un tel-là. Donc, Frédéric juridique, c'est prendre par référendum... M, réformer la Constitution et changer l'article 55 en disant, l'inverse, en disant, la loi française est supérieure à toute norme non française.
1: Mmh.
0: Voilà. C'est clair et net. Et à partir de ce moment-là, nous recouvrons notre indépendance juridique, notre souveraineté. Euh, véritablement. Alors nos souverainetés ne pas totalement perdue, mais presque. Elle s'effiloche. Euh, et donc il faut... Alors ça, évidemment, euh, ça provoque... En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, nous n'aurons pas de conséquences financières euh, graves, puisque euh, nous donnons plus à l'Union européenne que nous en recevons. recevons. Mais ça introduira une guerre politique avec l'Union Européenne, avec nos partenaires européens, et ça se terminera forcément par le Frexit, pur et simple. Voilà. Pur et simple, c'est la sortie, la sortie de l'Union Européenne de, de la France, qui devra être faite. Mais dans l'immédiat, c'est beaucoup plus rapide à faire, le Frexit, on a, on a, vu, on a vu la, la complexité du, de, de la renégociation. De, alors, il y a une procédure qui est prévue par le traité de l'Union européenne. On introduit une, des, on introduit une euh, notification euh, qui dit « nous allons sortir » et ensuite on négocie indéfiniment. Ça prend des années. Ça a pris, en tout cas, l'exemple montre que ça peut prendre des années. Donc il faut aller beaucoup plus vite que ça. Et bien entendu, j'ai oublié de le dire, mais ça, ça me paraît une évidence, il faut immédiatement euh, quitter l'euro. Hein. Ça, on n'a même pas ouais. besoin. Euh, l'euro est une Je... calamité économique et politique. — qui étouffe notre économie, il faut quitter l'euro. Alors nous sans sommes par rapport aux marques à l'euro, enfin, qui est une, un doublon du marque, okay. l'ancien marque, une, une dévaluation, mais très bien, ça permettra à la France de devenir plus de compétitive. — oui.
1: si, si je puis me, 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 me permettre, parce que vous avez conclu euh, sur l'euro, vous avez bien fait, parce que le, le problème, parce que je, ça, je l'entends aussi, parce que ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que nous avons... Euh, nous avons, euh, comment dire, des, 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 quémandeurs de, de, des quémandeurs de souveraineté. Ça, c'est terrible. C'est des gens qui disent, oui, je, je veux bien recouvrir un petit bout, un petit bout, mais je suis prêt à leur laisser ça. C'est ne pas comprendre le fond du problème. C'est-à-dire, soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Euh, euh, Philippe Séguin avait un, un, avait un, un mot qui était très vrai. La souveraineté, c'est comme la maternité, c'est un concept entier. Enceinte ou pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Or, le le, pro le, le problème, c'est que si on demande l'indépendance juridique, et qu'on reste dans l'euro. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à l'Italie. L'Italie, qui, je le rappelle, troisième économie de la zone, deuxième industrie de la zone. La BCE n'a pas hésité à menacer et à étouffer par le robinet de crédit un État membre. Ils ah. le feront contre nous. Évidemment. Il n'y a aucune raison. Et euh, Ceux qui disent qu'ils ne le feront pas à la France, ils l'ont fait à l'Italie, qui a un taux d'industrialisation supérieur au nôtre. Ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Et ils le feront pour une raison, si la France sort, l'UE est morte. Et donc tous ces gens-là vont pointer là où ils auraient dû toujours pointer, c'est-à-dire au chaume du Donc, le, croyez bien qu'ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Je reviens juste une, un point sur le Brexit. Le Brexit a été, a été très long pour deux raisons. Une raison institutionnelle, c'est-à-dire en réalité, l'article 50, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas, à mon avis, faire du juridisme avec l'article 50, je pense que c'est dangereux, parce que l'article 50, qu'est-ce que c'est C'est l'adaptation en droit européen de, euh, du, du traité de Vienne sur le droit des traités, en droit international. C'est-à-dire que quand on veut sortir d'un traité international, il y a une zone de deux ans de renégociation, etc. Et l'Union européenne a pris cette mesure de droit international et l'a mise dans son sein parce que, justement, certains Américains euh, disons, soulignaient que l'UE, il n'y avait aucun moyen technique d'en sortir, ce qui était faux d'ailleurs. Et donc les eurocrates, puisque c'est faux public, l'article 50... Il
0: oui, n'y avait aucune disposition qui prévoyait la sortie.
1: Oui, tout à fait, mais, Alors, mais maintenant c'est différent. Mais, mais le, le problème c'est que, comme disait, comme disait le général de Gaulle, quand, euh, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de porte de sortie qu'il faut se sentir de ne pas en creuser une. Concrètement, vous proposez donc de, de, de faire le frexit sans référence à l'article 50. Alors, at attention, je ne dis pas sans référence, je dis pas faire de juridisme avec. Pourquoi Parce que l'Union européenne nous a prouvé que contrairement à son propre traité, dans l'article 50, comme dans d'ailleurs les procédures de droit international sur les sorties de traités, il y a une obligation, bon, qui est une obligation de moyens, pas de résultat, mais une obligation de moyens au moins, de sincérité dans les négociations. On a vu que l'UE n'a jamais entendu euh, dialoguer avec la Grande-Bretagne. Ça a été l'erreur de Theresa May, qui en plus a voulu faire plaisir à la classe cosmopolite britannique, elle en a bien été remerciée. Et Johnson lui a compris qu'il ne fallait pas négocier avec ces gens-là, qu'il fallait les mettre devant le fait accompli, parce que, si vous voulez, ils, ils ne comprennent que ça. Hein euh, comme disait un proverbe, euh, frappeler tous les jours, tu ne sais pas pourquoi, mais eux le savent. Le... — Ça, c'est un problème marocain qui dit Bataf... « Batafan, femme, le... je ne sais pas pourquoi, elle,
0: elle le sait ». C'est très le, méchant. Le... — Justement, je ne voulais, je voulais très... pas en donner à non, la personne. Ouais, ouais, C'était hypocrite, parce que tout le, monde, tout le monde pensait à ce problème marocain. Alors, alors,
1: probablement apocryphe d'ailleurs. — Vous voyez, c est, c est là, où, ce que je dis, c'est de ne pas faire de juridisme, c'est-à-dire de ne pas vouloir négocier de bonne foi à tout prix avec des gens qui agissent... — Comme un syndicat mais... d'intérêt au ou mieux, oui, comme non, un syndicat mafieux au pire. —
0: Là, vous donnez des, des indications sur la manière de, 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 de négocier, parce que euh, moi, je ne pense pas qu'il faille absolument euh, refuser d'utiliser l'article 50. Hein, — Non, euh, j'ai pas dit de ne pas euh, l'utiliser, que... mais, mais, si mais de quand pas le coller. — Nous avons besoin quand même, euh, quand nous ferons le Frexit... D'établir des relations commerciales comptables avec. Il faut quand même que les exportations et les importations puissent fonctionner correctement. Il y a toutes sortes de mesures techniques, c'était extrêmement compliqué à mettre au point. Mais c'est pour ça que je pense qu'il fallait plus vite que cela. Et avant le Frexit proprement dit, sortie de l'Union Européenne, qu'a faite la Grande-Bretagne, faire avant cela tout de suite, par un référendum, le Frexit juridique. Restaurer la souveraineté de la loi elle-même, enfin, la supériorité de la loi française sur les droits étrangers, sur le droit non français.
1: En sachant, parce que pour, pour quand même peut-être faire baisser la tension de gens qui s'angoisseraient, la France est reliée au reste du monde par plus de 8000 traités. On en retire un qui est celui de l'Union Européenne, ça ne va pas changer la face du monde. Non, il faudra enfin, en retirer beaucoup d'autres. Hein. Il faudra en retirer beaucoup d'autres. Je, je, je vais deux
0: exemples. Le, 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 un exemple très important, c'est la, la Convention de Genève, qui doit être de 1953, si je ne m'abuse, sur le droit d'asile. Il faut, faut, faut la dénoncer. Il faut que le droit d'asile. interdit la patrie c'est ça Non, c'est une autre. C'est encore une autre. autre. Il en faut exemple. évidemment interdire. La Convention qui a interdit la patrie oblige le pays à donner la nationalité à un apatride. C'est une aberration complète. Euh, ah, il merci. faut évidemment dénoncer cela. Mais euh, d'autre part, je signale qu'avec le, euh, le Frexit juridique, le Frexit juridique, c'est une mesure qui dépasse euh, l'Union Européenne, ce qui permet de, à la loi française d'aller contre n'importe quel traité. – Entièrement d'accord. Euh, – Y compris des traités qui n'ont rien à voir. Mmh. Avec, euh, mais il vaut mieux. Euh, il, faut, il faut sortir de la Convention Européenne des droits de l'homme, évidemment.
4: Euh, euh, mais bien sûr. Euh, oui euh... ?–
3: Richard a des questions.
4: – Alors d'abord, nous remercions JT pour son don de 10 euros. – Richard et... Guimau,
3: oui. – Richard Guimau, c'est cela.
4: Merci. Et il nous demande si M. Lesquin échangerait les dom pour un Frexit. Ben, il
0: n'en est pas, absolument pas question. D'abord, les dom Je viens de faire une vidéo sur le sujet, euh, qui s'appelle, pour mettre fin euh, au mythe de la France d'Outre-mer, où je propose une solution originale, qui consiste à dire que ce sont des territoires extérieurs qui resteront sous la souveraineté française, mais avec euh, une nationalité propre, si bien que les Martiniquais ou les Guadeloupéens, par exemple, ou les Néo-Calédoniens, euh, ne pourront pas voter en France et ne pourront pas immigrer en France. Ils sont considérés euh, comme des euh, nationaux euh, des territoires extérieurs et non plus de la France elle-même. Euh, plutôt que de donner la dépendance à, 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 à toutes ces, ces petites îles comme euh, l'Angleterre a fait avec les siennes. Qu'en
3: pensez-vous, Géron
1: Là, pour le coup, je dois dire qu'on est en opposition à angle droit. Moi, je, je n'ai pas vis-à-vis... Je vais vous donner un exemple pour eux, parce que j'ai aussi un vécu différent. Je vous prenais un exemple avec, euh, nos, avec euh, les camarades qui viennent euh, du, euh, du Pacifique. Moi, à titre personnel, euh, je les ai surtout croisés dans le sein de nos, de nos armées, où ils font d'extraordinaires soldats. Et euh, je, ça, c'est un, un point où on est vraiment, en, en, disons, en divergence d'opinion. Moi, je, de, de dire qu'il y a une souche française, indu, indubitablement, de dire que ces gens-là n'ont pas le droit euh, de se revendiquer français, quand je vois ce que beaucoup de gens de souche française font de la francité, j'ai beaucoup plus de doutes. Je le
0: dis. Alors mon argument, mon argument premier, qui n'est pas le seul, porte sur euh, une notion purement géographique. Car je définis, euh, je, 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 je définis la nation... De la manière suivante, une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Donc il y a un élément purement physique qui est le territoire continu. Et je donne l'exemple caricatural, plutôt extrême, de la Nouvelle-Zélande. Mmh. La Nouvelle-Zélande euh, a le même climat à peu près que l'Angleterre, une population euh, à peu près la même, si on accepte la minorité maori, mais qui autrefois ne comptait pas, qui ne fait d'ailleurs que 10% de la population totale, et, et pourtant, la Nouvelle-Zélande a pris son indépendance. Pourquoi Parce qu'elle est au antipodes, elle est à perpète. Il n'y a pas de continuité géographique. Mmh. Donc, euh, un, pays, euh, un, un pays éloigné, pour lequel il n'y a pas de continuité géographique, même s'il si même, même si a une population identique à la métropole, n'est pas dans la nation. C est, c est, pas, et, et ses habitants ne se considèrent pas comme dans la nation. Ça n'existe pas. Bon. C'est une, une question... Euh, morale euh, l'exemple je, je extrême c'est celui-là mais euh, vous, pouvez, vous pouvez parler de, 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 de autres, de, de, des possessions, euh, autres possessions espagnoles d'autrefois, par exemple l'argentine la, et le Chili n'avaient aucune raison de, de, de quitter, de, de quitter euh, l'Espagne du point de vue de, de la population qui était une population euh, à l'origine entièrement espagnole bon, les, 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 les quelques amérindiens étaient très peu nombreux donc, donc il y a vraiment euh, la continuité géographique est essentielle à la définition de la nation c'est purement territorial, ça n'est pas culturel, c'est physique. Bon. Et c'est pour ces raisons, même si la population de la Martinique était uniquement constituée de béquets, qui sont des Français de sang, mm -hmm. euh, ça ne changera rien. Mais alors là, évidemment, la raison supplémentaire, c'est que ce sont des populations de cultures différentes. Les, les, la grande majorité des, Mar des Martiniquais sont de race congoïdes, noire, si vous préférez, ou métis, ou mulâtre, ou cart etc., que sais-je qui d'ailleurs une culture complètement différente, euh, le créole, ils parlent une il langue créole, ils ont une culture créole euh, qui s'est constituée euh, au fil des siècles depuis euh, l'arrivée des, des, des Noirs comme esclaves dans ces îles. Et, et c'est une population complètement différente. Si, si, si la Bretagne de mes ancêtres était peuplée euh, de Martiniquais, eh ben, il faudrait lui donner l'indépendance, Franchement. Ou alors, il faudrait les, les réémigrer, mais euh, ça ne serait plus euh, une partie de la France. Voilà, donc il y a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, euh, purement euh, géographique, qui me paraît décisif à lui seul, tout, tout, voilà. et, là, et là, sur laquelle vous pourriez méditer, parce que ce n'est pas une question culturelle. Et d'autre part, part, il faut faire abstraction, je crois, il faut faire abstraction, en tout cas, ne pas donner trop d'importance au mérite supposé des individus venus de, de tel ou tel endroit. Euh... Lisez, lisez par exemple, une très, la très belle lettre que le bien Charles de Foucault a écrite en 1916 à René Bazin de l'Académie française, qui d'ailleurs doit être sur... Je ne sais pas si il est sur notre site. Non, mais en tout cas, il est sur le site de, de la Voix des Français. Et il dit... Euh, un, un pieux musulman n'est pas vraiment français. ne peut pas être vraiment français, sauf, sauf à réussir exceptions. Mmh. Euh, et il dit il peut, il peut servir avec courage car il y a le sens de l'honneur dans l'armée française, ça ne fera pas un Français. Euh, vous savez, les mercenaires se, se battent très courageusement, mais ils ne deviennent pas pour autant des patriotes. Euh, vous avez un exemple caricaturel, c'est est Ben Bella. Mmh. Ben Bella, qui était le chef du FLN. Eh bien, il a été pendant la, la campagne d'Italie, donc pour la seconde guerre mondiale, un, un soldat français, un officier, mmh. fondant, il devait être sergent, très courageux, héroïque, décoré. Oui, donc ça, ce n'est pas une. Non mais,
1: si donc l'histoire de français
0: par le sang versé, ça n'a pas de sens. On n'est pas français par le sang versé, on est français parce qu'on est assimilé. Si on n'est pas français de sang.
1: Ah bah, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, désolé de le dire, la plupart des gens qui trahissent la France sont des français de sang. Avant, avant d'attaquer ces, avant, avant ces populations-là, il faut, je, faut, faut, faut je, voir je, le nombre de blancs qui trahissent la France. Mais vous voyez attendez Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais attendez, nous parlons. C'est là où il y a une véritable différence. C'est. Euh, ces, euh, ces populations, elles ont quoi qu'on puisse leur reprocher sur leur éloignement, sur leur culture On ne reproche euh, rien. Euh, Ce n'est pas un reproche. C'est un constat. Aucun reproche. Alors, alors inversons le truc. D'accord. Soit on les met en minorité, soit on se débarrasse des territoires. Allons-y. Bon, peu importe. Moi, j'ai une question, que, et là, j'aimerais qu'on qu me réponde. Qu'est-ce qu'on fait, pour le coup des, allez, on va être très clair, 15 à 20% de Français de sang qui veulent la mort de la France. Et qui ne sont pas tous de gauche, il y en a énormément de droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Ça, c'est une fait... question qui n'est ne, qui jamais mais, posée mais, dans mais, les mais, Non, mais je vais vous répondre de manière
0: simple. Euh, ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres. Donc les Français de sang, ce sont des Français. Et alors, euh, et d'autre ouais. part, si on est partisan de la liberté individuelle... — Ces gens-là sont des salopards. Il faut dire que ce sont des salopards. Mm -hmm. euh, ce sont des mauvais Français. Mais ce bah, sont quand être... même des
1: Français. Euh, — J'ai pas dit que c'était pas des un Français. — Un mauvais Français est un Français. Ben, — en fait. ah, Mais j'entends. Mais ben, le problème, faut... c'est que c'est eux qui dirigent. — et ils... ben, il faut... il ils faut, en
0: fait il ?— faut, Il faut les chasser du pouvoir. Il faut que le pouvoir soit exercé par des Français de sang. Mais des Français de sang, pas très... Il peut y avoir, parmi les ministres même, des Français... De... Des, Français à... des immigrés assimilés, qui ne sont pas des Français de sang. Euh, la seule chose que je me permets d'affirmer, c'est que dans une nation, il ne faut pas que le chef d'État le chef de l'État, soit un émigré qui n'a pas d'ancêtre euh, français. Vous voyez que je pense en particulier à un des, à des candidats... Enfin, il y a trois candidats à l'élection présidentielle qui n'ont pas une goutte de sang français. C'est Annie Hidalgo. Vous Annie mais... avez oublié qu'elle était candidate. Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est un Espagnol euh, d'origine euh,
1: et euh, Eric Zemmour. Pied, -pied noir espagnol, au Maroc. Non, non, c'est
0: trois, trois, là, n'ont pas une goutte de sang français. Mais,
1: mélenchon, c'est pas, c'est pas évident, mais si. Vrai.
0: Si, 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 si. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai, mais, mais on n'y pense pas immédiatement. Euh, euh, oui, parce euh, que
1: euh, il fait, il fait très assimilé. D'ailleurs, il est très
0: assimilé. Ah, même, même des légaux, ils sont, ils sont assimilés. Voilà. Mais pour autant, ce ne pas, ils n'ont pas dans cette français donc je trouve extrêmement choquant que l'un des trois fût président de la République. Heureusement, ça n'arrivera pas.
1: Oui, voilà, pour le coup, oui. Alors, on... <rire> que,
0: heureusement,
2: il y a peu de risques. Le nom Mélenchon, c'est euh, Bellichon, qui est, une, euh, qui est une, une ville en Catalogne, en fait. Donc, une... Pardon le, le, Mélenchon, a, son arrière-grand-père a changé son nom, qui est Belliron, Belli je ne sais pas comment on prononce son nom. C'est pas,
0: en pas vrai, c'est Mélenchon. Non, ça, non, c est... C est... C est on sait, c'est mon arrière-grand-père a changé son nom. Exactement. Non, c'est des informations, c'est un nom espagnol, Mélenchon, avec un accent aigu sur le O. Vous, donc, là, vous êtes dans la désinformation.
2: Ah, je, je vous montrerai si vous voulez. non, non, non euh... c'est Mélenchon. — Oui, mais non, il, vient, vrai il vient dit, de... Ce, ce nom-là est, est une déformation déjà d'un village espagnol, oui. donc on, on sait même d'où il vient en Espagne. Enfin, — Non, mais
0: Melanchard est un nom espagnol avec l'accent aigu sur le haut, là c'est un accent ouais. tonique. Et, et Mélenchon parce que sinon ce serait Mélenchon euh, en espagnol et, et, et il a pour s'assimiler il a changé son nom en déplaçant l'accent aigu pour le mettre du haut sur le, e, sur le premier E
1: voilà et ça fait un nom très français Mélenchon et, 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 c et, et ça nous démontre que même avec la proximité culturelle ne fait pas tout parce que même avec euh, l'amour qu'on porte à l'Espagne elle nous a quand même donné Manuel Valls donc c Manuel Valls Hidalgo
0: et Mélenchon euh, alors, ça fait quand même beaucoup Alors franchement, euh,
1: euh... et alors, attendez. ils auraient mieux fait de
0: nous — C'est une grippe. <rire> — mais, mais attendez. Dans les, dans, les, dans les choses qui sont pas bah, étonnant scandaleuses, le fait qu'un ancien Premier ministre de la France fut binational... — Premièrement. — C'était déjà extrêmement choquant. Et deuxièmement... — qu'il utilise sa binationalité. Qu à, qu à, après avoir été — Premier ministre, chef du gouvernement français, se, se présente aux élections... Municipale, à Barcelone, en Espagne, c'est « mais c'est monstrueux !»– Et reviennent une fois battus <rire> !– reviennent mais, mais, mais personne ne dit que c'est monstrueux, mais enfin, c'est scandaleux C'est vraiment un, un, comportement, un comportement de cosmopolite, enfin, ça veut dire que la nation n'a aucune importance, c'est scandaleux, quoi, vraiment ah, !– euh,
1: voilà. Un pays, c'est un hôtel, disent un grand métaphysicien. – Oui, ben bah c'est l'opinion de Valls. Mmh.
0: Ouais. Okay. Alors, euh, souverainiste um... nationalistes on nous est d'accord, euh, bon... Euh, Souverainisme et identité, est-ce que nous sommes vraiment d'accord bon, en, en tout cas, on est
1: d'accord sur le sujet de migratoire, ça c'est certain. Ouais. D'ailleurs, un moyen de souveraineté simple, c'est la réémigration.
4: Bien sûr. Richard Guimaud. D'un point de vue donc, un petit peu plus euh, économique, euh, un auditeur, Jean-Paul Pierre-Paul Jacques, <rire> demande à euh, Monsieur Rougeron comment faire face aux GAFAM sans l'UE. Il rappelle que la justice européenne a condamné Google à 4 milliards d'euros d'amende en 2018. Attendez. Alors...
1: — Là, attention qu'au pas tout. Euh, 4 milliards pour Google, c'est rien. C'est pas grand-chose. Mais surtout, c'est gigantesque pour nous. — mais, mais, mais par contre, attention, attention, attention sur un point. La même justice européenne qui, pour abus de position dominante, attaque Google, la même justice européenne, la même Union européenne, quand elle fait euh, des projets dits... Je sais pas, je, je, quand j'étais en, en poste au Parlement européen, mon cabinet avait rendu un rapport sur cette question. c'est ah, vous êtes européiste, alors Non, je conseillais les groupes d'opposition, les groupes, les ah. groupes de sortie. <rire> euh, justement, sur les GAFAM, je rappelle que toute l'infrastructure communautaire en termes de, le, des plans numériques est fait en association officielle avec les GAFAM. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que... Le, et, et là, par contre, c'est terrible de, de, de voir à quel point la désinformation est, euh, disons, à circuler. Je vais vous donner l'exemple avec le, 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 le dernier programme FinTech européen. Toutes les entreprises françaises sont en train d'en sortir. Là, ça se passe en ce moment. Hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a fait venir à la table des industriels... Euh, disons, du numérique et des entreprises du numérique, manque de bol, beaucoup d'entre elles sont françaises, parce que les français sont très bons dans le domaine du numérique, pour faire soi-disant des clouds européens et autres. Et qui gère la réunion C'est Microsoft, à la demande de la commission. Donc le coup, l'UE sera contre les GAFAM, ça, je le dis sincèrement, et je, non, je, mais... et je le dis d'ailleurs à, à cet auditeur, si je retrouve le rapport qu'il qu essaie de se mais... rapport avec moi, je lui, je lui envoie, c'est que le degré de pénétration des GAFAM par l'Union Européenne est catastrophique. Surtout, catastrophique. Sur... Non mais surtout,
0: surtout, cher Pierre-Yves euh, euh, France, euh, la France souveraine qui doit affirmer sa souveraineté n'a pas besoin de l'Union Européenne pour euh, faire des lois et imposer sa, sa, et pour, sa, et sa, imposer sa, sa volonté Google à, 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 à Google et à Facebook. Non, non, il n'y euh, a aucune raison de penser que l'Union Européenne serait plus efficace pour dire que le territoire sur lequel elle agit est plus grand. Ce n'est pas
1: vrai. Si je peux juste rebondir sur un point euh, oui là-dessus, il ne faut pas oublier une chose. Quand vous collectivisez des faiblesses vous ne faites pas une force, résultat, il y avait une caricature, vous parliez de compte tout à l'heure, il y avait une caricature que j'aimais bien, qui résume à elle seule l'Union Européenne. Vous aviez une table à 6, il y a une serveuse qui arrive à la fin du repas qui dit euh, « bon, qu'est-ce que je vous sers pour terminer ?» et là vous avez les six qui font un café. La même revient dans la table 128. il y en a un qui fait un Earl Grey, un truc végan, un machin, etc. Et vous évidemment, vous n'arriverez vous pas à trouver une volonté commune, parce qu'il n'y a, y a pas d'intérêt, il n'y a pas de nécessité, et il y a des univers mentaux différents. Résultat, qui parle à la fin de la réunion C'est le fédérateur extérieur. Soit directement la puissance américaine, qui a déjà été au Parlement européen, quand les eurocrates rencontrent les otaniens, voit très bien de quel degré est la force, de quel côté est la force. Mais quand ça se fait sur une affaire technique comme le numérique, comme l'Union Européenne ne peut, pas une idée, euh, qui fasse, euh, ne peut pas sortir une idée qui fasse sens pour tout le monde, et bien à la fin, c'est Microsoft ou c'est Google, enfin c'est Microsoft ou c'est Facebook ou c'est Zuckerberg ou c'est Twitter qui met tout le monde d'accord.
0: Alors au passage, Pierre-Yves Rougeron, vous avez évoqué l'OTAN. Euh, il faut, à mon sens, impérativement... Que La France se retire évidemment de l'organisation intégrée du commandement, du commandement intégré de, de l'OTAN, mais, mais plus encore, se retire faut, faut de, de, de l'Alliance Atlantique. L'Alliance atlantique. atlantique a été créée pour faire face à la. Elle aurait dû mourir il y a longtemps. À, 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 pour faire face à la menace soviétique. La menace soviétique a disparu avec l'effondrement du RSS en 1991. L'Alliance Atlantique aurait dû être dissoute. On a bien vu qu'en réalité, sa, sa, sa vraie signification, c'était de d'établir un protectorat sur les pays occidentaux de, de l'Europe, bon, sur les pays de l'Europe occidentale. Euh, donc euh, la France doit unilatéralement sortir de l'alliance atlantique, et, et évidemment ça implique peut-être quelques mois ou quelques années de transition, parce que nous avons tellement laissé la, la, notre armée se délabrer que nous sommes dépendants des Américains et de l'alliance atlantique, euh, pour beaucoup de choses, pour Rince. beaucoup de matériel, pour beaucoup de... de — de... donc, donc, Par il, exemple, il faut... les ravitailleurs en vol... — Voilà. Faut, il faut, donc il ouais. faut un effort considérable qui suppose une augmentation euh, de la part de, du PIB consacré à la défense nationale pour recouvrer notre indépendance pleine et entière.
1: Total. Donc je ne dis pas...
0: Je pense qu'il faut sortir immédiatement du commandement intégré, mais euh, pour l'Alliance Atlantique, il faut peut-être se, se donner quelques années euh, afin de, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions.
3: — Merci à Edouard pour son don. — Merci. Est-ce que l'UE n'a pas malgré tous ses défauts permis le développement des pays d'Europe de l'Est, soit... Ses défauts ses avantages euh, Il a ses défauts. Sur...
0: Elle n'a que des défauts pour moi. Tous ses... Et bien euh... sûr, aussi. Oui, oui, je ne vois, vois pas quel avantage là, ouais, honnêtement. Ouais, ouais. Aucun. Moi, j'en vois aucun. Ça mâche.
3: Eh bien, justement, Edouard nous demande... Euh, Est-ce qu'elle est que n'a pas permis le développement des pays d'Europe de, de l'Est, soit le développement de nouveaux marchés, et in fine ah. d'améliorer l'économie ah des pays de l'UE
1: Alors... — là, là, par contre, là aussi, c'est un, un mythe sérieux. Je rappelle... Alors, c'est une personnalité décriée du, 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 camp na, du, du, du camp national, mais qui était un vrai spécialiste de l'Europe de l'Est, Claude Carnout, qui est décédé cette année. — ça ?— Claude Carnout, qui était... Euh, bon, une nouvelle droite, etc. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais qui était un vrai spécialiste de l'Europe de l'Est et qui avait écrit la grande Brade... un ouvrage qui est, qui est majeur sur la période, qui est « La grande braderie à l'Est ». C'est-à-dire qu'il y avait, au sort de l'Union soviétique, vous aviez deux plans pour le, ces pays-là. Vous aviez soit de les mettre sous la coupe d'États européens, et ça c'était principalement le plan euh, germano-américain, et c'est le plan qui a eu lieu. D'ailleurs c'est la naissance d'une qu institution qui deviendra célèbre pour d'autres raisons, 20 ans, 30 ans plus tard, qu'est le groupe de Visegrad. Et vous aviez le plan italo-français qui était de permettre à ces pays qui avaient été industrialisés partiellement pendant la période soviétique, de rester entre eux, de ne pas être pillés et de faire une zone de libre-échange entre eux avant de faire de, de l'échange avec nous. Ça aurait été très largement bénéfique pour eux parce que je rappelle que ces pays, ce n'est pas l'UE qui les, qui, les qui, les, qui les a industrialisés. Ils se sont industrialisés, quoi qu'on pense de l'URSS pendant la période soviétique. Or, aujourd'hui, un pays comme la Hongrie, près de 40% de son industrie appartient à qui À l'Allemagne. Donc en réalité, ce sont des pays qui sont aujourd'hui structurellement dépendants grâce à l'UE. Et qui sont, et là le, le libéral qui est... Euh, Monsieur Lesquin ne peut, va pas me contredire. Le fait de les faire vivre de subventions, c'est de les faire vivre de rentes artificielles pris d'ailleurs aux contribuables français, italiens, euh, un peu allemands parce qu'ils ont obtenu une ristourne néerlandais. Ce n'est pas un modèle de développement, c'est les faire vivre dans un type d'assistana qui est la contrepartie du fait d'avoir de, de, pris une partie de leur industrie, etc. Un État n'a pas à être mis sous tutelle, même si on lui donne, euh, si on lui donne des os de poulet.
0: Non mais la, la liberté, un certain libre-échange, l'ouverture de, de, des marchés euh, des pays occidentaux euh, aux nouveaux pays de l'Est euh, libérés de la domination soviétique a été une bonne chose pour eux, c'est tout alors, ils ont aussi bénéficié des subventions massives de l'Union européenne, mais qui sont payées par les contribuables français et qui, à mon avis, sont une mauvaise chose. J'aurais préféré qu'ils fussent moins subventionnés, ils ne le fussent pas du tout d'ailleurs. Je ne vois aucune, aucune légitimité à la péréquation budgétaire européenne qui est massive.
3: Merci à Zivoxide pour Merci. son don. Pensez-vous, comme l'a dit un jour Alexandre Douguin, que nous assisterons un jour à un exode généralisé des populations blanches vers l'Europe de l'Est orthodoxe Mes meilleures salutations depuis le canton de Fribourg.
0: — Merci. J non mais là, Douguin n'est pas sérieux, bon. euh, ni sur ce sujet-là, ni sur les autres. Donc euh, non, franchement, pas de bonne référence. Hein. D'abord, on ne sait rien. On n'en sait rien. Tout, tout, tout est possible. On peut imaginer cela. cest euh, une utopie. Mais bon, nul euh, ne sait de quoi l'avenir sera fait. Mais ça me paraît euh, très peu probable. Voilà. C est, c est... — C'est un fantasme.
3: — Alors nous avons une question de Thierry B. Euh, « Préférez-vous le Royaume-Uni de Johnson ou la Hongrie de Orban ?» Et pour accompagner cette question, nous avons une question de Julien. « Que pensez-vous de la politique covidiste de Boris Johnson, qui n'est absolument pas éloigné de ses congénères européistes
1: ?»— Alors euh, au passage, euh, Orban... Là, il faut être technique. Euh, Johnson est infiniment moins covidiste Orban. Je rappelle que euh, Orban, euh, euh, Orban a pris des décisions atroces pendant le Covid. Premièrement, d'indemniser principalement les entreprises allemandes et non les entreprises hongroises. Déjà, je rappelle quand même. Et euh, deuxièmement, aujourd'hui, euh, en Hongrie, vous, vous avez euh, une quasi-interdiction de soins pour les non-vaccinés. Johnson, il est ce qu'il est, mais il a laissé une bonne partie des Britanniques assez tranquilles. Pas totalement sur il a supprimé t toutes
0: les restrictions voilà. euh, Donc, en, en juillet, euh, um, enfin en juin, fin juin, je crois que c'est le
1: 29 juin 2021. Ensuite, je renvoie au travail, parce que malheureusement, dans le camp, dans le camp national, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui disons, ont des béguins pour des pays dont ils ne parlent pas la langue. Euh, euh,
0: ça c'est sûr que le polonais et le hongrois ne sont pas alors, moi, le, les langues que le, je parle. Moi, ouais. le... le,
1: <rire> le, 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 le nous, moi, j'avais fait faire euh, un document par... Euh, Puisque j'ai plusieurs des membres de mon équipe qui vivent dans ces pays, qui sont des, locu des, 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 lo des locuteurs, des de et un document qui est donc... Euh, vous le trouvez sur YouTube, Romain Bessonnet, le mythe du groupe de Visegrad, et vous verrez la vérité sur ce qu'est Victor Orban, qui, est, qui je pense euh, est un fantasme qui, qui va d'ailleurs bientôt se terminer, euh, parce qu'il va finir par être battu. Le euh, Victor Orban, qu'est-ce que c'est Victor Orban, c'est un homme qui a, à la chute de l'Union soviétique, beaucoup profité pour affaiblir son pays, parce qu'il est dans les affaires, entre autres, de privatisation massive au service de l'étranger. Et comme Johnny Hallyday, tous les 10 ans, il faut changer de style, sinon on est oublié par le public, il va se redevenir se re, un militant identitaire avec euh, des informations plus ou moins frelatées. Je vais vous donner un exemple très précis. Beaucoup de ce que nous savons sur le groupe de Visegrad est fait par des gens très bien, je pense euh, au Visegrad Post, alors, le groupe le, de Visegrad, enfin, c'est
0: le, le groupe procédé par quatre membres de l'Union Européenne qui sont fait. la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie. Je crois. La Slovaquie.
1: Euh, les quatre. Donc il euh, y a énormément d'imbroglio à l'Est là-dessus. Nous, on avait fait traiter ça entre autres sous la houlette de Romain Bessonnet, qui est le, le, chez nous le, le, celui qui traite les dossiers de, de l'espace post-soviétique et qui est le traducteur des, en français des œuvres de Vladimir Poutine. Donc euh, quand vous parlez la langue, vous voyez tout de suite qu'on est sur, un, sur euh, un tout autre discours euh, et que l'anticosmopolitisme de façade euh, s'efface très vite.
0: Oui, je ne partage pas votre opinion trop sévère sur Victor Orban. Je vois bien d'ailleurs, il y a une preuve à contrario. C'est l'hostilité de l'Union européenne totalement cosmopolite à l'égard de Victor Orban qu'on dit à penser qu'il n'est pas si mauvais que cela. Et je vous donner un exemple très simple. Il a fait adopter une loi, une loi qui est une loi de bon sens, qui interdit la propagande LGBT et notamment la propagande LGBT qui vise à favoriser euh, l'inclination le, mmh. de certains à, à faire des transgenres, des transsexuels, mmh. en, en, en vérité, euh, il interdit la propagande. Eh bien cette, euh, cette loi euh, qui me paraît relever de la morale élémentaire hein, euh, a, été, euh, a suscité une vague d'indignation. Le, les 26 autres chefs d'État et de gouvernement ont dit que c'était scandaleux. L'Union européenne Ursula von der Leyen a dit que c'était une honte. Alors, c est, c est, c est, il faut vraiment être complètement pourri par l'idéologie cosmopolite pour estimer qu'une loi aussi élémentaire qui interdit, qui protège les enfants contre la propagande LGBT est, est scandaleuse, c'est monstrueux. Bon, je vous rappelle qu'en France, nous avons une, une circulaire de, de Blanquer, ministre de, de l'éducation pseudo-nationale, euh, de la pseudo-éducation pseudo-nationale, je, devrais-je mm -hmm. dire, qui euh, demande que dans les écoles, euh, on... on fasse attention euh, à favoriser, à... qu'on accepte euh, le changement les changements de sexe. Mmh. On appelle ça les on changements a, de on genre. A, on a, on a, a suivi de la changement. logique
1: depuis Luc Châtel, il n'y a pas de problème.
0: Voilà, depuis Luc Châtel, ministre de Sarkozy, qui en 2011 a introduit la théorie du genre à l'école. Bon. Voilà, euh, c'est monstrueux, la théorie du genre est une absurdité monstrueuse, et euh, il faut que les, les hommes, euh, de sexe, conservent leur identité, notamment leur, leur identité sexuelle. Voilà. Donc, euh, donc je, je donne cet exemple. Bon, d'autre part, le fait, le fait justement, je ai pas tout à l'heure, que l'Union européenne ait censuré les camps de détention qu'il avait mis à la frontière pour arrêter l'immigration illégale, montre bien qu'il va dans le bon sens. Donc je, oui. trouve, je trouve bien sévère, hein, honnêtement. Bon, euh, il pourrait être mieux qu'il ne l'est, mais euh, alors il condamne le cosmopolitisme, qu'il appelle, de mauvaise formule, l'illibéralisme, en confondant libéralisme et cosmopolitisme, évidemment. Non, lui, il se réclame illibéral en confondant le libéralisme et le cosmopolitisme. Ce, ce vocabulaire est, est mauvais, parce qu'il crée la confusion entre le libéralisme, qui peut être parfaitement national, comme j'ai essayé de le démontrer, et le cosmopolitisme.
3: Nous avons une question de French Touch, qui a maintenant changé son pseudonyme, qui s'appelle Touche française.
0: Ah euh, euh, Comment expliquer vous Je me demande d'ailleurs si c'est une bonne traduction, parce que la touche... Euh, Ouais, peut-être non. Euh, touch, ça peut dire ça. Il y a encore un effort à faire parce que touch la... là, si vous traduisez littéralement, mais c'est plus... pas la touche française, c'est la... la... le, le, ve... le style français. Style français. Voilà, encore un effort. Style français.
3: Comment expliquez-vous le choix des Écossais d'être plutôt favorable à l'UE au moment du Brexit et pas celui de l'Angleterre Alors,
1: ça s'explique pour, ça s'explique pour de, comment dire, pour malheureusement deux raisons a tort ou à raison, les Écossais vous une rancune... Euh, alors, il y a eu la rancune historique qui est proverbiale et qui est culturelle, euh, quand vous voyez les, les mythes de Rob Roy et d'autres, mais... Mais attention... Stuart, la, la nostalgie d stuart mais, mais par contre, ça s'est incarné dans l'époque récente sur deux faits. Premièrement... Il y, a eu, il y a une rancœur écossaise par rapport aux réformes, réformes thatchériennes. Une vraie rancœur. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une rancœur oui, écossaise. parce que
0: les écossais sont globalement très travaillistes et socialistes.
1: Hein. De, alors, justement, par, pas uniquement... Pas, c'est vraiment l'approche thatchérienne tach, qui a été vue par les écossais qui ont un fort sentiment communautaire, comme une, 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 une influence dissolvante. Ça, c'est très drôle, mais quand on on voit le, les études d'opinion en Écosse, on s'en rend compte. Et on se rend compte d'un deuxième fait. Ce qu'on a appelé l'Empire britannique a été un peu un empire écossais, un peu comme l'Empire français était l'Empire corse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que beaucoup d'Écossais ont fait leur carrière par le, le Commonwealth. La fin de l'Empire britannique a été une sorte de, de, de retour des rêves, hein, parfois un peu brutal en Écosse, et qui a, fait, qui a ravivé un sentiment historique, disons, euh, britannico-sceptique. Or, premièrement, il y a ça, et deuxièmement, et c'est ça qui est terrible, et là, et là, heureusement que nous parlons de souveraineté, parce que ce qui attend les Écossais, c'est la servitude. Il faut être très clair que s'ils sortent de la Grande-Bretagne et que l'Union Européenne met la main dessus, ils seront, d'abord ils recevront pendant quelques années des subsides, et ils changeront de ensuite... Hein, C'est la... à la rigueur, moi je le dis, ils veulent sortir de la Grande-Bretagne et être souverains, gloire à eux. Ça, ah ça oui, leur oui. appartient. Mais de changer la main de Londres contre la chaîne de Bruxelles, il faut vraiment avoir une... 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 une mentalité de... Vous savez, le, le, loup... le loup et le chien, il faut vraiment avoir une mentalité de chien. Or, les Écossais méritent mieux que ça, historiquement. Surtout que, sincèrement, si l'UE met la main là-dessus, -là surtout dans dans le fait que la rente écossaise, qui est la rente pétrolière, est en train de, de, de s'amenuiser et définitivement, sincèrement, leur destin, c'est la Grèce. Leur destin, c'est la Grèce. Alors, il y a d'ailleurs un paradoxe, une
0: curiosité euh, fâcheuse, c'est qu'on voit bien en Europe que les, les mouvements sécessionnistes, qui à l'origine étaient des mouvements de droite nationaliste, euh, deviennent des mouvements de plus en plus à gauche, et même cosmopolites, bizarrement. C'est vrai, en Écosse, c'est vrai, c'est vrai. On a vu la, la dérive encore, encore, encore. C'est vrai, la, la, la Corse, euh, ils, sont, ils sont pour l'immigration. Mm. Euh, ils, ils font des déclarations en faveur de, de, de l'immigration absolument incroyables. Bon, c'est un paradoxe. Euh, alors est-ce que c'est simplement l'effet du noyautage de ces mouvements par l'extrême-gauche C'est possible. C'est l'extrême-gauche, a besoin de se reconvertir. L'extrême-gauche, Trotsky en particulier. Mm comme le, le mythe euh, du paradis soviétique ou la dictature du prolétariat ne fonctionnait plus, bah, ils se sont convertis, soit en devenant des écolos, d'où la fameuse formule de la pastèque, qui est verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur, soit en devenant régionalistes. Je pense que ça a dû jouer beaucoup. Et ils ont joué sur la haine, euh, l'attente, ou qu'ils développent, à l'égard de la nation française, ou à l'égard de la nation enfin, pseudo-nation britannique, euh, pour euh, euh, se réclamer de ce qui est euh, hors de la nation. C'est une espèce de dialectique subversive extrêmement efficace, semble-t-il, euh, et déplorable. – Déplorable. – Déplorable, mmh. qu'on observe un peu partout, et... en Europe. Je ne crois pas que ce soit le cas à l'étranger, enfin, en dehors de l'Europe, pardon, euh, pour les mouvements séparatistes qui peuvent exister là-bas, euh, un peu partout dans le monde. Je ne pense pas que les Tigréens soient spécialement en cosmopolite, par exemple. Euh, voilà, mais euh, ce phénomène est très... Mais sans doute, l'explication principale est due à l'antrisme de la... des trotskistes et de Alors,
1: premièrement, et puis deuxièmement, ce qu'on appelle le Fonds européen des régions, c'est-à-dire que l'Union européenne va euh, draguer, ah oui. draguer ces, ces milieux-là et leur, et, leur, et, leur et leur donne du pognon. C'est un point important. L'Union européenne,
0: pour affaiblir les nations, et dans le but de les dissoudre, favorise justement l'émancipation régionale. L'Europe des régions Alors, bien sûr. vise à faire disparaître l'Europe des nations.
1: Hein, le... Mais bon,
0: c'est clairs clair. Hein, moi, je, je tiens à dire aux auditeurs de Radio Athéna que l'Europe des Nations, c'est très bien, mais sur une base entièrement différente. On ne peut pas réformer le, ce machin qu'est l'Union européenne à l'heure actuelle. C'est une union complète. Il faut en sortir. Il faut, faut d'abord en sortir par le frexit juridique, puis par un frexit, un frexit pur et simple. Euh, il n'y a aucune manière. Et lorsque, grâce à la sortie de la France, l'Union européenne se sera effondrée, alors il faudra repenser à créer une Europe des Nations par des, par des accords, des traités... — Entre
1: États souverains, euh, Mais... qui coopéreront librement. — Il faut jamais oublier une chose. Contrairement à une partie de, de gens qui, qui nous voient sur ce sujet-là, les eurocrates ne manquent pas tant que ça. — Non, non. — Quand Jean-Claude Juncker vous dit « il n'y a pas de démocratie contre les traités », ce qu'il dit publiquement. J'étais euh, déjà là-bas à, à l'époque. J'ai assisté aux deux ou trois grandes sorties de de Jean-Claude Juncker qui était un homme rafraîchissant d'ailleurs il prenait beaucoup de rafraîchissements <rire> et le euh, le, euh, le, ouais, le pour ceux qui ne le savent pas donc Juncker était alcoolique le... et même ivrogne le... le le fameux j'ai parlé aux dirigeants des autres planètes j'étais dans la salle je peux vous assurer que c'était du plus bel effet et le ah. le, le... d'ailleurs du plus bel effet comme un rat t as, t as <rire> le... oh là, là non non non, non, non il, ah, il était il, 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 il était il était il était comme le foie gras il était mi cuit mais l... Quand il dit « il n'y a pas de démocratie contre les traités, in ueno il est dans un accès de franchise où il a parfaitement raison techniquement. Il n'y a pas de démocratie contre les traités, sous-entendu en tant que patron de la commission « il n'y a pas de démocratie contre moi » cest les, les, les dire les, le, le, soit, vous, soit vous sortez, soit vous sortez, il n'y a pas de position Le traité tra de l'Union
0: européenne est évidemment incompatible avec la démocratie. Euh, D'abord, parce qu'il vise à abolir la souveraineté des États. Et la, la démocratie ne mmh, se bien conçoit sûr. que dans un État, euh, un État indépendant, souvent. Bon, et et euh, cet, cet amalgame d'États différents qui sont censés converger vers une décision commune n'a pas de sens, d'autant qu'en réalité, le, le résultat... Euh, plutôt le, la façon de faire fonctionner cette prétendue convergence, c'est euh, un système technocratique qui est celui de la Commission. Bon, c'est la Commission qui dirige essentiellement mmh. bon, l'Union Européenne et elle est complètement technocratique. Bon, On peut ajouter à cette technocratie la technocratie juridique qui représente la cour, la, cour de, euh, la cour de justice de l'Union Européenne. Bon. Donc il faut... C'est un machin. Le, 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 le... gars avait parlé du machin mmh. pour vous de l'ONU. Mais excusez-moi, mais... Euh, L'Union européenne, ex-communauté européenne, c'est un machin encore bien, bien pire, bien pire. Bien, bien épouvantable. Et donc il, y a, il faut quant, pas... au,
1: quant au Parlement européen, pour que nos auditeurs soient tout à fait au fait, c'est l'équivalent du soviet suprême. Hein. C'est ni plus ni moins. C'est une chambre d'enregistrement.
0: Et, et d'ailleurs, euh, il faut lui refuser le terme de Parlement, qui devrait, c est, c est, il devrait dire
1: l'Assemblée européenne, dite, dite Parlement.
3: Alors, nous avons euh, un petit commentaire de Sobiz qui propose la pâte française pour la, pour la French touch en anglais. La, 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 la pâte française. Ah, c'est bien, la pâte
0: française, oui, ouais, 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 la pâte française. Que... Oui, c'est très bien. Oui, ça, je, euh, adopté. Hein oui. euh, <rire> la la pâte française, oui. Et ouais. nous
3: avons un commentaire de Floz Varmovic qui nous demande Avez-vous un ou des livres à conseiller pour argumenter contre l'Union Européenne
1: Ah, oui, il y en a beaucoup. Ah, il ouais. y, y en a beaucoup. Je pense que parmi, ouais. les, parmi les meilleurs, vous avez la, la, la grande dissimulation qui est qui est l'histoire de l'Union Européenne racontée par son ancien patron des archives, qui était britannique, faut, faut il vraiment, faut vraiment être bête, qui a été euh, traduit aux éditions du Toucan l'Artilleur, qui est très complet. Vous avez un très bel ouvrage de Roland Huro qui, euh, qui est un peu ancien, qui s'appelle « Les hauteurs béantes de l'Europe », euh, qui est une lecture que, que je qualifierais d'antitotalitaire de l'Union Européenne. Et euh, déjà, si, si ces deux-là, lus et bien compris, ça va suffire. – moi, j'en
0: propose deux autres. Il y a d'abord euh, un livre que je qu qualifierais d'historique, qui est euh, le discours de Philippe Séguin euh, à l'Assemblée nationale euh, lors de débats sur le, le, le traité de la Constitution européenne. Hein. Euh, je pense que ça, ça a été 2005. Hein. Ah, moi, ah, c'était sur, 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 sur Maastricht. Je me trompe, c'était sur Maastricht, donc c'était bien avant, c'était très avant, c'est en 1992. Hum. Ce traité, ce, ce, son discours est admirable. Admirable. Il a été... C'est euh, debout bouts qu qu'on écule l'histoire. C'est pour la France, le titre, je crois c'est pour, pour, la la France, France, pour, pour la France. Donc, euh, Philippe Séguin... Alors là, ce, il faut lire ce livre qui est intemporel. qui C'est est un, voilà, mmh. un livre magnifique, un discours magnifique, vraiment, vraiment superbe. Dommage qu'il se soit ensuite aplati devant, de, de, devant Mitterrand. Puis il y a un autre livre très intéressant, d'autres livres, ceux de, sur le point économique de l'économiste Jean-Jacques Rosa, professeur Jean-Jacques Rosat. Je Son petit ouvrage sur l'euro et, 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 et et... est magnifique, euh, mais il a, fait plusieurs livres, il a fait plusieurs livres sur la question. Alors, il y a un livre plus théorique, mais que je vous conseille, parce qu'il est très intéressant, qui s'appelle, euh, et, et j'aurais pu en parler aussi cela euh, parce que ça touche un autre sujet, et euh, qui s'appelle euh, le second XXe siècle. Et alors, il développe la théorie euh, selon laquelle la, la taille optimale, alors, purement en termes de jugement de connaissance, pas de jugement de valeur, la taille optimale des organisations, que ce soit les entreprises ou euh, les, les États, est fonction du rapport entre le coût, des le coût de production des marchandises et le coût de production de l'information, le coût de l'information. Bon. Et comme, évidemment, euh, le coût de l'information euh, s'est effondré avec les programmes électroniques, euh, ça encourage les plus petites organisations par rapport aux grandes. Et d'après lui, c'est une évolution qui condamne, euh, qui condamne euh, les grands les, les grands ensembles. Alors, euh, j'ai euh, j'ai fait une petite euh, étude, très simple à faire, n'importe qui peut faire, sur les que j'ai appelée la fragmentation du monde. C'est une liste, une liste des, euh, des intégrations d'empires et des euh, naissances d'États et des sécessions ou tentatives de sécession depuis 1900. J'en ai trouvé au moins 200. Euh, les empires, l'évolution a commencé, à vrai dire, avant l'électronique. Hein. Euh, donc je pense qu'à côté de l'argument qui est vrai, mais insuffisant, euh, de Rosa, il y a l'argument très simple de la diffusion des idées démocratiques et nationales. Bon qui vont contre la constitution des empires. L'empire, c'est va contre la nation, contre la démocratie. Donc si, si vous retenez simplement la, la liste des empires qui se sont désintégrés, désintégrés vous avez l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman après 1918, l alors évidemment l'empire soviétique en 1991, mais les petits empires qui étaient euh, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, les empires coloniaux, bien sûr, qui se sont désintégrés. L'Éthiopie, qui est un empire, est en train de se désintégrer sous nos bien yeux, sûr. avec la, une guerre civile épouvantable entre les, les Tigréens d'un côté, les Oromo et les Amaras de l'autre. Bon, euh, il y avait, mettons, euh, 50 États souverains, ou, ou de se disant souverains, euh, après 1900, 1918, aujourd'hui, il n'y a, a plus de 200. Bon, euh, tous ceux qui sont à l'ONU, et ceux qui sont être à l'ONU, sont en fait indépendants, comme le Citi du Sud, par exemple. Donc, euh, donc la tendance lourde... Je ne crois pas au sens de l'histoire, mais je crois qu'il y a une tendance lourde, qui est la fragmentation des États. Donc, de ce point de vue, la constitution de l'Union européenne va contre cette tendance lourde. Et euh, elle est voulue pour des raisons idéologiques.
1: C'est fondamentalement un archaïsme.
0: Et donc, il, et, et donc il, y a, il y a une opposition entre deux, deux tendances. Mmh. La tendance cosmopolite qui va en réalité vers, vers l'État mondial, parce que mmh, euh, Jean Monnet ne voulait créer l'Union européenne, à l'époque Communauté européenne. Que comme une étape Bien sûr.
1: vers le gouvernement mondial. Pas encore. Il n'a il a jamais menti. Ses mémoires, bon, certes qui ont été écrites par Rosel, mais c'est un autre sujet, sont, euh, sont, sont très claires là-dessus. Bon, et donc,
0: tendance, la première tendance, c'est la super classe mondiale, les oligarchies cosmopolites qui veulent l'État mondial et qui font tout pour y arriver. Avec le développement de la superstructure mondiale, j'ai oublié de rappeler cette notion très importante que j'ai que que inventée, enfin que j'ai inventé, que j'ai nommé. La superstructure mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des, des, des organisations dites, dites euh, internationales, qui sont en fait euh, supranationales ou ouais, nationales, comme l'ONU, l'OCDE, l'Union Européenne, et puis les, les ONG qui gravitent autour. Et euh, donc, euh, cette euh, superstructure mondiale euh, fait qu'elle pousse vers la, ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire la disparition des souverainetés. Et je ne sais pas dans quel sens euh, tout cela va évoluer, je ne crois pas au sens de l'histoire, mais il y a de bonnes chances quand même que la tendance à la fragmentation l'emporte sur la tendance à l'unification et l'homogénéisation, il me semble. C'est peut-être un peu pieux, mais enfin, je ne voudrais pas prendre des désirs pour des réalités, mais je crois quand même que c'est une tendance très forte. Bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. Une question, c'est un
2: peu technique, je ne sais pas si on a le temps.
1: De vous répondre en deux, à deux euh, mots. Est-ce que c'est vraiment la loi
2: 73 pour pour de Giscard qui a empêché l'État d'emprunter de, à des taux très faibles C'était
1: en réalité une tendance lourde qui allait vers la, vers la création de l'euro. Ce n'est pas la loi en elle-même, c'est la tendance. Regardez
0: qui répondu à, sur mmh. euh, notre site lesquin.fr, Pierre de Tiron mmh. vous l'a mis en ligne. Les 10, parmi les dix crimes de Giscard, j'ai parlé de cela, mmh. euh, et en, en expliquant techniquement ce qu'il en est. Alors, donc, je n'ai pas le temps de développer, mais euh, c'était effectivement un crime, mais un crime. Euh, qui n'est pas exactement celui qu'on dit.
1: Toujours à jour disons que c'est mon c'est mon premier livre donc ça fait plusieurs années que je l'ai fait je le referai pas nécessairement de la même manière mais le fond reste reste assez d'actualité.
4: Voilà. Une dernière question. Bon c'est pas une forte question mais c'est quand même une question d'actualité on pourrait peut-être en parler un peu. Que pensez-vous messieurs de Jean-Michel trogneux
0: —
1: C'est l'hypothèse le... faite par les camarades de fait et Documents que Brigitte Macron est en réalité un œuf surprise. — Non, non, est, ça ridicule. — Mais bon, là, franchement, les enfants... — euh, bon, euh, elle, elle était dit, drôle, mais, on l'a fait, c'est
0: C'était amusant, amusant, mais franchement, c'est en sérieux, non, non. Bon, non. Euh, attendez. Cela dit, alors, je, 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 puisque vous l'étiez terminé par une blague, je rappellerai cette, cette blague psychanalytique qui disait que le second tour... Euh, de l'élection présidentielle de 2017 euh, était typiquement psychanalytique puisqu'elle opposait une femme qui avait tué son père à un homme qui avait épousé sa mère. Hein voilà. Un, un mot pour, pour conclure, Pierre-Yves Rougéron, président du Cercle Aristote.
1: Vive Aristote, voilà. vive, le Aristote. vive le Cercle Aristote. Merci voilà. beaucoup.
0: Merci, et merci ouais. chers auditeurs Radio Ténard. Je, je remercie aussi Pierre de qui a fait euh, qui a réalisé cette émission. Je remercie Patrick Catelon et euh, Richard Guimaud, qui ont posé des questions pour le compte des auditeurs. Et je remercie bien sûr Pierre-Yves qui nous a régalé de ses analyses. Merci Pierre-Yves Rougeron.
3: Bonsoir Merci à tous. Et,
0: et n'oubliez pas de donner de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. <rire> à radio là.